0: Weißt du, warum ich immer so hart zu dir war? Warum? Damit du bereit bist.
1: Für was?
0: Bereit für deine große Chance. Bereit für diesen Podcast. Ich bin bereit. Du bist bereit. Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind Die Schauer
1: Über, Tobias, herzlich willkommen Chris. bei den Schauern, wir sind wieder da.
0: Ja, alle äh, Zuhörer und Zuhörer seien begrüßt hier von uns. Ja. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie man früher gesagt hat.
1: Hast du schön jetzt auch trainiert vor der Sendung?
0: Ich habe extra nochmal gepumpt, damit ja. äh, tatsächlich auch meine Muskeln definiert genug sind, ja. um bei dieser sehr sportlichen Folge glänzen zu können.
1: Ja, also das ist sozusagen unser kleines uh, Sport-Special. Ich hätte ja auch sowas immer ganz gerne mit dem F-Team in der Filmelei gemacht. Ja.
0: ja, aber wenn, dann müssen wir das mit dem F-Team wohl so machen, dass wir das live in einem, in einem, in einem Fitnessstudio aufnehmen, während wir irgendwie Geräte bedienen. Das, das es wäre auch ein Novum für die Podcast-Welt, ja. glaube ich, wenn da einer irgendwie an der Kurzhantel steht und äh, etwas erzählt über oder,
1: oder im Stadion während eines Fußballspiels. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Das ja. wäre
0: auch nicht schlecht. Ja, Darmstadt 98, <lacht> so heißt das doch bei
1: euch, oder? Ja, Darmstadt 98, genau. Ja. Ja, liebe ja. Grüße gehen raus an die Fans von Darmstadt 98. Ja, sind die nicht? Ist das nicht das Getränk von gestern? Nee. Also das Glas, das gleiche Glas. Ja, man muss, man muss jetzt auch der, von
0: gestern sagt er und keiner kann es erklären, <lacht> was er meint. Wir haben gestern Abend wieder eine Folge unserer YouTube-Filmreihe ja. aufgenommen. Ja, das F-Team, also ja. Hanno Friedrich, Martin Sirp und Adis Köfer gestern dabei bei einem Special, einem rom special Das erscheint im Dezember. Könnt ihr euch heute schon mal drauf freuen?
1: Dritter, Zwölfter,
0: Erster ja, weil, Advent. Weil es gibt uns ja auch nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Genau. Nicht nur mit den Schauern, sondern auch die Filmelei ist ein sehr, sehr ambitioniertes
1: Nerdprojekt über Filme. Können wir euch nur wärmstens ans Herz legen? Unser Mutterschiff. Genau, so. Und deswegen, also aber, ähm, weil das wahrscheinlich schwierig ist, bis wir so ein Sport-Special eben in der Filmelei, in unserem Mutterschiff realisieren, haben wir uns jetzt entschlossen, aber auch ein bisschen, weil ich nicht, es, es nicht ins Kino geschafft habe, ja. äh, haben wir uns entschlossen, ein kleines äh, Sport-Special zu machen und ähm, nehmen uns dafür ein bisschen als roten Faden den äh, als Stream neu erschienenen Film American Underdog mit das ist genau, das ist Zachary heute Zachary, und Zachary Levy Le 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 Wie spricht man, man den aus? Das Zachary
0: du? Levy, würde ich sagen. Und Zachary der hat ja Levy. Mhm. Der, ich habe die ganze Zeit beim Film gewartet, dass er Shazam sagt. Ja. Yeah. <lacht> genau. Das ist ja der, äh, der Hauptdarsteller der von, von Shazam. Genau. Ähm, aber das ist unser Hauptthema. Vorher das haben wir natürlich noch äh, darüber zu reden, was wir geschaut haben.
1: Was wir geschaut haben. Haben wir da jetzt einen Einspieler? Hast du endlich mal einen Einspieler gemacht? Nein, den
0: haben wir nicht gemacht. Den müssen äh, wir jetzt äh, okay. irgendwie live erzeugen. Okay. Machst du keinen einen Einspieler, bitte? Hast, genau. Was hast du geschaut? Haha. <lacht>
1: Sehr gut. Das ja? Nicht schlecht, könnt, oder? Du, könntest du vielleicht immer mal so. Das ja, klang jetzt meine, aber ein bisschen wie diese scream stimme die du mal gemacht hast, ja, wo und du die, mich mal angerufen hast. weißt du?
0: Genau, sehr beängstigend, wenn als ich die Ghostface-Stimme gemacht habe, ja, wo du dich totgelacht hast. Ah. Sag, weißt du, ich stand da mit dem Küchenmesser und wollte dich bedrohen, aber naja.
1: Eben klang es einfach auch, als ob du schon 10 Kilometer gerannt bist und einfach sagst, bin Was ich übrigens hast heute schon. Ich bin heute,
0: morgen, ich bin heute Morgen tatsächlich schon 10 Kilometer gerannt. Also, tatsächlich? Ist, äh, ja, wirklich so. Ich war heute Morgen oh, im Wald. Mh. Das ist Hut ab.
1: Aber sie ist ja. auch sehr, sehr fit aus, muss man sagen. Ach, ich bin
0: innerlich das fit, äußerlich yeah. fit.
1: So, äh, was, also, was
0: hast du geschaut? Aber du warst nicht im Kino, aber du hast bestimmt was geschaut.
1: Ich habe einiges geschaut, muss ich sogar ehrlich sagen. Also einmal ja. habe ich Transformers ja. geschaut, allerdings, also den neuen, und Rise zwar... Rise of the... Nee, wie heißt
0: Rise, der? Äh, Rise of the Animal... Nee, In the Wild? Nee, wie heißt er denn? Transformers. Die?
1: Into the Wild heißt er. Into der. the Wild? Nein, der heißt nicht so. Der heißt Rise of the Beasts heißt Ach, der. Ach, so, ich wusste, was irgendwas Der mit Aufstieg Tieren. der Bestien. Ja, ja und <lacht> ja, ja jetzt also, aber ich habe den innerhalb, also ich habe, ich habe drei Tage, glaube ich, gebraucht, bis ich den fertig geguckt habe und ich habe ihn noch nicht mal ganz fertig geguckt. Aber okay. es ist letzten Endes auch egal, weil er ist eigentlich so ein bisschen wie alle anderen Transformers-Filme, nur nicht so ganz überladen, weil Michael Bay halt nicht Regie führt. Mhm. Aber ansonsten, für mich sind die Transformers-Filme so Wohlfühlfilme. Das sind ein bisschen auch so Einschlaffilme. Die kann ich einfach anmachen, da wird mir was geboten, ich kann dabei dösen und so. Und dann viele beschweren sich über die nicht vorhandene Handlung. Aber das ist ja auch einer der, der ausschlaggebenden Punkte, warum ich den Film gucke. Weil letzten Endes muss ich, ist egal, wo ich anmache, es ist eigentlich, also, sind immer irgendwelche Transformers, die kennen Es ist ein bisschen die wie, wie dieser Podcast. Es ist
0: eigentlich scheißegal, wo man einschaltet. Ja. Man wird überall, wird mal abgeholt.
1: Ja, also deswegen, ich ja. wurde nicht enttäuscht, ähm, hm. ich habe aber auch nichts erwartet. Du magst die Reihe ja gar nicht so, gell?
0: Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich mag den ersten und ich mag Bumblebee und dazwischen mag ich nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Also, Warum? Weil Warum?
1: Warum? Du magst doch gerne so Krawall, du machst auch viel. Ja, es, so. ist,
0: es ist halt einfach, sie sind furchtbar lang.
1: Mhm. Das ist
0: ja etwas, was mich grundsätzlich stört, wenn ein Film zu lang ist, also wenn er länger ist als ist die Story, die darunter liegt, eigentlich hergibt. Und das ist ja das Grundprinzip eigentlich dieser Filme. Ja, es sind ja ganz klassische, holzschnittartige, gut böse Geschichten. Geht immer um irgendein McGuffin, irgendwas muss gefunden werden, irgendwas muss verhindert werden. Und das ausgewalzt über zweieinhalb Stunden, zwei, dreiviertel Stunden und
1: du hörst immer nee. Und das macht mich halt irre. Das macht mich einfach wirklich irre. Ey, ich finde das toll. Wobei ich bin nicht mit der Zeichentrickserie und mit der Spielzeugserie groß geworden. Das hat mich damals in den 80ern gar nicht so interessiert. Ja,
0: ich mich auch nicht. Also, obwohl es unsere Zeit eigentlich ist, Transformers. Ja. Yeah. Yeah. Äh, mein Cousin, der berühmte Cousin, der die ganzen Spielzeuge vor mir hatte, hatte auch ein paar Transformers. Aber wenn man ehrlich ist, das war als Spielzeug auch irgendwie nicht so geil, weil die Dinger dann trotzdem nicht so richtig ausgesehen haben wie ein Auto. Yeah. Also, du konntest die ja so zusammenfalten und so, also yeah. wie das halt, ne, so trans transformieren. Ja. Hm? Yeah. Und das hat mich irgendwie nicht so, Nee, da war ich eher so Star Wars-Figuren, Masters of the Universe, das war eher so meine Welt als Transformers. Ja,
1: yeah, ja, yeah, das war bei mir auch so. Aber ich muss sagen, also wie, wie alle Transformers-Filme haben folgende Handlung. Die Transformers sind da. Es gibt dann diesen McGuffin, das ist richtig. Also irgendwas, dass die bösen Transformers die Deceptions heißen die, glaube ich. Ja, ja, ähm, ja. Ja, ja, genau, so heißen die. Megatron und so ist ja eigentlich der Bösewicht. und genau, Optimus, und Optimus Prime, Prime
0: ist der, der Gute. Und der Bumblebee Gute. ist der Comic Relief.
1: Ja, Bumblebee ist der Comic Relief. Und dann gibt es immer verschiedene artige andere. Und Also da gibt es irgendwas und dann können die Bösen jetzt wieder irgendwie die Erde oder das Universum mit diesem McGuffin übernehmen. Transformers ja. müssen das verhindern. Die Transformers kommen, Transformers gewinnen, dann haben die Transformers eine Niederlage. Dann ziehen sie sich zurück, die Bösen herrschen, schaffen es, dann kommen die Transformers aber wieder, kämpfen gegen die, besiegen die fertig. Das ist ja, eigentlich jeder genau. Film. So jeder ist Film ist das. ja im Prinzip, Immer so. Ja. Und die sind immer so diese, die Transformers, also es ist immer dieser heroische Moment, so wir sind wieder da und da, da, da und Transformers, Transform und so, weißt du, und das muss man halt ein bisschen mögen und ich kann dabei halt gut dösen, deswegen habe ich den Film jetzt, ich war nicht im Kino, aber habe den eben als Stream jetzt geguckt, da gibt es jetzt in der Aufstieg der Bestien gibt es halt jetzt noch so extra Gorilla und Adler und Panther oder Leopard. Wird oder irgendwie so.
0: aufgeklärt, warum die sich ausgerechnet in Tiere verwandeln?
1: Ne, ja, das sind die, die gibt es schon ganz lange. Das sind mhm. so welche, die waren schon vor den eigentlichen Transformers, äh, also vor. Bevor Optimus es Autos Prime. gab, weil sie mussten ja. <lacht> ja, genau, genau. Irgendwas hat das ja auch damit zu tun. Ich meine, man darf das ja nicht hinterfragen. Warum, kommen, warum können die sich eigentlich als Auto, also das habe ich jetzt auch nicht verstanden, ne? warum können die sich in ein Auto transformieren? Was bringt ihnen das? Sie kommen ja aus einer anderen Welt, da gibt es gar keine Autos. Ja. verstehe versteh ich nicht, mhm. aber ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ähm, die hat's halt, das sind wie so ein bisschen so urzeitmäßige Transformers, wenn ich das richtig verstanden habe, manchmal verstehe ich diese Filme auch nicht und die müssen, glaube ich, auf irgendeinen so McGuffin aufpassen und der wird dann halt in der Gegenwart wieder geklaut und dann trifft Optimus Prime, trifft diesen Gorilla, der übrigens Optimus Primer heißt, ja, also der hat fast einen ähnlichen Namen, ja ähm, der Gorilla. Um die
0: Verwirrung komplett zu machen. <lacht> ja, genau. Und
1: dann gibt es auch einen Adler und, und einen Leopard und so, die sich alle so transformieren. Und ich meine, in dem vorigen, in dem fünften, das ist ja jetzt schon der sechste Teil. Darkseid also of the
0: Moon, nee, oder wie, wie hieß der? Nee,
1: das ist der dritte Teil. Oh,
0: Verzeihung, ich, ich bin nicht das ganz ist, so da, da bin ich in ein bisschen Reihe. bewandert sogar, tatsächlich, ja. weil ich habe die alle. The Last Night, Irgendwas mit Night, oder? The nee. Last
1: Night ist der fünfte Teil. Ja. Da gibt es Dinosaurier äh, Transformers, so, die so als wie so Dinosaurier aussehen. Die gibt es okay. jetzt aber nicht mehr, weil es gab ja es gab ja drei Teile mit Shia LaBeouf und es gab zwei Teile mit Mark Wahlberg. Und normalerweise war es auch immer so, dass die Transformers-Filme rausgestochen haben, weil immer irgendwelche ganz bekannten Leute noch kleine Rollen hatten. Anthony Hopkins mhm. in The Last Night, John Malkovich im dritten Teil, glaube ich. Also so. Mhm. Äh, und das ist jetzt bei dem Teil nicht mehr so. Also da sind... Weiß gar nicht mehr, gibt es da irgendjemanden, der bekannt ist, der damit spielt? Ich glaube nicht. Also da haben sie natürlich ein bisschen gespart, aber das war immer so das Markenzeichen. Wer hat denn Regie geführt bei dem neuesten? Ja, dieser Typ, ähm, der auch gemacht hat ähm, diesen Film. Weißt du? <lacht> Den einen Film? Ja, yeah, yeah. ja. Stephen Cable Jr. und der hat gemacht Creed 3. Ah. Nee, Creed 2. Creed 2. Okay. okay, Creed 2 hat der gemacht, genau. Stephen Cable Jr., Creed Zwei. Wo wir
0: wieder einen kleinen Link hätten zu unserer heutigen Sportfolge. Ja,
1: also das auf jeden Fall. So, und jetzt, was hast du gesehen?
0: Ich war tatsächlich im Kino. Oh. Und zwar habe ich gesehen äh, A Haunting in Venice. Ach,
1: den hast du gesehen jetzt.
0: Kenneth Brenner Regie ja. geführt und yeah. wieder äh, macht, kommt erneut mit seiner Rolle als Hercule Poirot, ja. den, den Detektiv äh, erdacht von Agatha Christie. Ja. Und ähm, er löst diesmal einen eigentlich zwei Morde sogar auf, äh, in einer verhängnisvollen Nacht in Venedig. Und der Film ist, wenn man Hudanitz mag, Hudanit ist ja klassisch, wer, wer, wer ist der Mörder-Geschichten, der ist wirklich gut. Er ist vor allem wunderschön wunder gefilmt. Das Tolle an Venedig ist ja, du hältst einfach eine Kamera drauf und es sieht halt immer geil aus. Hm. Das hast du ja auch schon bei Mission Impossible gesehen. Diese Stadt ist einfach eine, eine Filmkulisse an sich. Ja, ja. Und das kommt da auch zum Tragen, wenn gleich natürlich vieles in dieser Villa spielt, die vermutlich in dem Studio nachgebaut worden ist. Aber es sieht wirklich der, der Film ist, ist sehr stimmungsvoll eingefangen. Er verbindet auf eine sehr angenehme Art und Weise Gruselelemente, Horror, soweit würde ich nicht gehen, aber Gruselelemente mit dieser klassischen Detektivgeschichte. Und äh, ich war mit meinem Sohn drin und wir fanden den beide toll. Und ist sicherlich nicht was für jeden. Ist auch sehr ähm, angenehm altmodisch inszeniert. Hm. Also ist jetzt kein TikTok äh, alle zwei Sekunden Schnittfilm, sondern er ist wirklich ein, ein sehr klassisch inszenierter Film eben. Und äh, Kenneth Brenner macht das wirklich gut und hat auch einen tollen Kameramann. Keine Ahnung, wer das ist, müsste ich mal nachschauen. Aber da merkst du einfach, die haben sich Gedanken gemacht über, über das, wie sie das, wie sie diese Geschichte erzählen wollen. Den vorigen mo mochtest du aber nicht so, gell? Tod auf Nein, dem Nil? Tod auf dem Nil fand ich zu cgi -ig. Da mhm. war ja fast nichts echt. Und äh, das, finde ich, ist in dem Film deutlich besser. Da, da spürst du einfach, dass die da mit echten... Äh, Requisiten hantiert haben, dass das einfach echte äh, Kulissen sind, dass die Leute sich nicht vor Greenscreen einfach nur bewegt haben. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere Effektschuss drin sein, äh, das äh, keine Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der wieder eine gewisse ähm, Echtheit, Authentizität hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Orient oh, hm. Express mochte ich ja Oriented Express, genau. Den mochtest du? Ja, Tod auf dem Nil mochte ich nicht so. Vor allem auch, weil ich bei Tod auf dem Nil ziemlich genau wusste, wie es ausgeht. Das Schöne ist ja immer, wenn man es eben nicht weiß. Und das ist bei dem Film gut gelöst. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Film, ahnt zwar, womit es zusammenhängt. Und ich habe ja. tatsächlich aus Zufall auch direkt richtig getippt. Direkt am Anfang vom Film. Aber so äh, hundertprozentig... Äh, Sicher war ich also, aber dann war auch
1: bei Tod auf dem Nil war es einfach, weil es aus der Handlung ersichtlich war, dass genau, du die Filme es kanntest. Nein, das, das nein, gibt's ja schon diese Verfilmung auch. Ja. ja,
0: aber ich weiß gar nicht, ob das Rätsel das gleiche ist wie in der Originalverfilmung. Ich würde mal behaupten, nein. Hm. Ähm, aber da, da habe ich ewig nicht gesehen, den alten mit, mit Sir Peter Ostinov. Ja, der, mit ja, Peter Ustinov. Genau. Ähm, das wüsste ich nicht. Ob, ich glaube, sie haben diese die, die, die Twists neu gebaut. Aber da, da weiß ich nicht. Das sollen die Leute uns schreiben, wenn das wenn ich da Blödsinn erzählt habe. Auf jeden Fall hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm und war dann überrascht, wie es ausgeht. Kann ich also wirklich nur empfehlen.
1: Mhm, okay, ja. ja. Möglicherweise schaue ich mir das auch mal an. Ja, ja. Dann natürlich habe ich, noch, also habe ich noch drei Horrorfilme gesehen, weil bei uns natürlich im Hause hat offiziell die Halloween-Saison begonnen, <lacht> also am 15. September läuten wir das hier im Hause Peckham langsam an, ja. muss man sagen, Und das sind dann eineinhalb Monate, die wir zelebrieren, ja, ist mir sehr wichtig, beste Fest des Jahres. Und so, und dann haben wir natürlich lange überlegt, was mit was fangen wir jetzt an. Und das sind natürlich alles Filme, die ich alle schon mal gesehen habe. Und deswegen habe ich geschaut, noch einmal das Remake von Fright Night mit Colin Farrell, was immer noch sehr gut ist, finde ich. Okay. Kann man durchaus empfehlen. Kennst du das? Ja. ja. Findest du nicht gut oder was? Mhm. Du sagst okay.
0: Ich fand das damals nicht gut. Ähm, Warum? Aber äh, weiß ich nicht mehr, zu lange her. Also ich finde es
1: wirklich, ich toll. Es ist auch so dieses, dieses Suburb-Atmosphäre äh, die und Anton Jelchen, der ja sehr tragisch ums Leben gekommen ist, der ja, spielt ja die Hauptrolle. Und, ist der äh, nicht vom Auto überrollt? Worden? Der ist von seinem eigenen Auto genau. zerquetscht worden ja. Ja, am Tor. Das ist auf ihn zugerollt, sein SUV und hat ihn zerquetscht, also ganz schlimm. Krass, und ja. Der spielt die Hauptrolle, also bekannt aus Star Trek, aus den Star Trek Remakes und Colin Farrell und ähm, hier Tony Colette und David Mamet ne nicht David Mamet wie heißt er denn David Mamet ist ja so ein Drehbuchautor wie heißt er denn der der auch mal Doctor Who gespielt hat ähm, David Tennant David Tint. ja, nicht klar. Genau, der okay. ist auch ganz toll und das also ist ein ganz tolles Remake, finde ich. Macht sehr viel Muss Spaß. Muss ich mir nochmal angucken. Muss ich mir nochmal angucken. Äh, dann habe ich noch, das, hab ich, das hast du mir mal empfohlen. Das habe ich jetzt wieder geguckt mit meiner Tochter zusammen, The Nighthouse. Ähm, hast du mir mal empfohlen? Habe ich dann auch geschaut. Und jetzt habe ich ihn nochmal geschaut. Weißt du, mit dieser mit Rebecca ja, ja. Hall?
0: Äh, war da was für deine Tochter?
1: Ja, die fand ich ganz gut. Ich fand ihn manchmal ein bisschen langsam, ja, aber im genau, Ende Endeffekt hat er ja. ihr dann gefallen, weil er mhm. ist schon sehr gruselig. Und ich finde auch mittlerweile die Auflösung eigentlich besser als beim ersten Mal schauen. Mhm. Weil irgendwie so macht es doch Sinn. Und ich finde, dieser Film ist sehr atmosphärisch. Ja, total. Und sehr gruselig und also wirklich empfehlenswert. Nighthouse gibt es zum Beispiel auf Disney Plus, umsonst auch, ja. Und äh, ist nicht
0: zu blutig, also da ist, ist nicht das natürlich nee. und es ist wirklich clevere optische. Horror-Gags, wenn man so will. Ja,
1: ja und es, man muss sich ja erstmal auch bei einem Film wirklich fürchten. Also das muss man ja, ja. auch. Und da fürchtet man sich schon teilweise. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Obwohl gar nicht so viel passiert. Also es ist nicht so, dass es da irgendwelche Monster gibt oder irgendwas. Aber es gibt manchmal einfach irgendwelche Szenen, die sind wow, unangenehm. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich noch auch mit meiner Tochter zusammen, das habe ich aber nicht gewusst, wie blutig das ist. Ich habe das hier als DVD das nochmal das Remake sozusagen von äh, Piranha.
0: Ja, das Hier. ist ja richtig, da sieht man doch den abgebissenen Penis Ja, in der Szenen, genau, ne? das, das ist, haben wir äh, geguckt und so und
1: das war halt so splatter dass man natürlich, also es ist kein so psychologischer Horror, aber es ist so ein, eine Schlachtplatte eigentlich mhm. von diesem, wie heißt der, Alexandre Ayas, Ayas, genau. Alexandre Ayas, genau, ja, der Alexandre ist auch Alexandre, ich hab's ja nicht so mit Französisch, Alexandre ja. Ja. Der ist
0: ja immer eher so ein bisschen auf der härteren Seite. Der oder ist was? immer
1: hart, gell? Ja. hat. Aber trotzdem ist das wirklich macht der auch Spaß, der Film. Also der hält, was er verspricht. Bei Mac 2 war sie ja ein bisschen enttäuscht, weil das einfach alles nicht passiert. Und jetzt bei Piranha jo, war da sie passiert. freudig, freudig überrascht. Manchmal auch ein bisschen schockiert, Aber weil alle werden bis auf die Knochen, abgen die ganzen Knochen, also bis auf die Knochen wird alles abgenagt. Ja, genau. genau. Die Piranhas sind ja unersättlich, Ja, kann man ja sagen.
0: Und äh, Alexandra Aja ist ja nicht hat hat's ja tatsächlich mit bissigen Tieren. Der hat ja auch Crawl gemacht, den ich auch recht gut finde. Den
1: finde ich aber super, ja. Ja, ich super. der
0: ist wirklich recht gut. Äh, kann man auch empfehlen. Ist mit Krokodilen. Also geile Story eigentlich äh, hier Florida äh, Hurricane. Wasser in den Straßen fließt in die Häuser und mit dem Wasser kommen auch Krokodile, Krokos oder Alligatoren. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Ich weiß da nie so genau, ob es jetzt Alligatoren oder Da Krokodilis musst du ein bisschen sind. aufpassen, ja. Das genau, ist, auch, das ist ja, ja. ja. Und ähm, da äh, kann man auch nur empfehlen. Ist wirklich, Wenn man das mag, so ein bisschen Tierhorror, dann ist das auch eine gute Empfehlung. Sowohl Piranha als auch Crawl. Ja. Und ich, ich habe noch was gesehen aber ja. bei Horrorfilmen sind wir sind sehr horrorlastig heute und so ja. habe ich Talk To Me gesehen. Ja, den wir eigentlich heute komplett besprechen den wollten. Den wir heute komplett besprechen wollten und Talk To Me ist wirklich richtig gut. Mhm. Wieder mal ein wirklich richtig guter Film. Äh, da kann man sagen, Believe the Hype, der ist ja in Horrorkreisen sehr, sehr hoch gelobt worden und manchmal halten die Filme dann ja nicht das, was, was so der ganze, das ganze Primorium darum verspricht und der ja. ist wirklich richtig gruselig. Ähm, auch sehr drastisch stellenweise, mhm. so wie ich es nicht erwartet habe. Und ein sehr grimmiges Ende. Also alles, was man sich vorstellt, da geht es ja darum, dass über eine so äh, mumifizierte Hand Jugendliche bei so Partys Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen. Und dann irgendwann, weil sie es übertreiben, dass Jenseits Einzug findet in ihre Welt. Und das geht nicht gut aus kann man sagen. Ja, es klingt
1: auch so, also wenn das Jenseits in die Welt Einzug erhält, da merkt man, da denkt man sich ist so. Ist nie eine gute Idee, ist nie eine gute Idee. Das ja. könnte ins Auge gehen, ja. weil das Jenseits ja meistens immer so böse dann ist. Es sind immer so irgendwelche Dämonen, warum auch immer. Das, ja.
0: Ich will nicht zu viel spoilern, aber der ist echt gut und der könnte euch beiden auch gefallen, die und deiner
1: Tochter. Hm. Also Talk to Me ist echt ein Tipp. Ja, den gucke ich mir auch an, auf jeden Fall, also das, äh, da glaube ich dir sogar mal ausnahmsweise, dass das was ist, wenn du das sagst, ja. Ja, ja, ja. Weiß man ja nie so bei dir, aber da, hm, manch, du Manchmal habe ich ja. halt auch ein Näschen <lacht> für gute Filme. Hast du noch was gesehen? Nee, das war's, glaube ich, also so, was ich irgendwie jetzt gesehen habe, außer natürlich American Underdog, da kommen wir dann später noch drauf ja. zurück. weißt du was,
0: da gehen wir ganz krass zu den News, oder?
1: Wir gehen zu den News oder wir gehen zu den Trailern auch. Wir haben, das haben wir sind doch unsere News. Ja, das sind ja unsere, ja, nee, Trailer, also Trailer. Haben wir einen Trailer-Trenner? Wir haben, du weißt ja gar nichts mehr. Nee, ich weiß überhaupt nichts mehr. Kannst du zur Sicherheit gerade mal den Trailer-Trenner machen? Trailer! <lacht> das ist echt super, wie du ja. das machst. Finde ich echt toll. Natürlich,
0: Live-Trenner. Live Live der Live Trailer-Trainer.
1: Tra 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 der Live Trailer-Trainer. Trainer. Nee, wir haben ja auch immer noch News. News sind ja immer noch so ein spezielles Thema, wo wir über News sprechen, aber wir haben keine News. Haben wir News? Nee,
0: wir haben keine gibt großen es News. Es aus gibt natürlich der durch Film. den Ja gut, durch den, durch den, was es tatsächlich News gibt, es ist ja gerade Streik. Ja. Äh, Writer Strike und Schauspieler und, ja. und so. Und das wird natürlich die Auswirkungen dieser, dieser Streiks, also die haben ja sehr, sehr gute Gründe, das zu machen. Und ich glaube, die Film- und Serienindustrie wird natürlich jetzt äh, harte Monate vor sich haben, weil etliches halt auch verschoben ist. Ich habe jetzt einen Überblick gesehen, was alles verschoben wird an Filmen und auch, also Dune zum Beispiel. Der zweite Teil von Dune ist ja ins nächste Jahr verschoben worden. Mhm. Das liegt weniger daran, dass er noch nicht fertig ist, als vielmehr daran, dass die Stars keine Werbung machen momentan für die Filme. Also weil auch das ja sozusagen zum Job dazugehört und die Arbeit ist ja niedergelegt. Und somit lässt sich so ein großer Film nicht, nicht so bewerben, wie das der Fall ist, wenn die, die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller einsatzbereit sind. Das heißt, Dune ist verschoben und etliche Serien und teilweise so verschoben, dass ich mir echt Sorgen mache. Also Stranger Things zum Beispiel mm. ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch 2025 verschoben. Und du lieber Gott, wie, will, wie soll das denn funktionieren? Die waren ja schon in der letzten Staffel viel zu alt eigentlich für die Rollen, die sie da mm. ausfüllen. Mm. Und äh, das ist, Euphoria ist auch verschoben, also Gerade bei den Serien wirst du es halt auch ganz drastisch merken. In den nächsten Ich habe ja
1: letztens übrigens auch, also wir haben ja über diesen, diesen Streik, haben wir jetzt wirklich, also glaube ich, in den letzten fünf Sendungen oder vier Sendungen drüber gesprochen, weil es ja wirklich sich auch echt äh, zieht. Ja? ja, klar. Muss man sagen. Ähm, aber mir fällt gerade ein, weil du Stranger Things sagst. Ich habe äh, irgendwann in der Cinema so eine Ankündigung gesehen für so einen Film mit Millie Bobby Brown, der heißt Damsel, wo sie. Mit so einem ganz tollen äh, Szenenbild und so, wo sie eigentlich, in so wie so ein Mittelalterfilm, wo sie eigentlich gerettet werden soll von dem Prinzen und es klappt aber nicht und dann muss sie das selber machen. Ah, gut, äh, ja. Das ist so ein Action-Ding eher. Das fand ich ge ganz geil. Das klang echt super gut und sah super gut aus. Ich habe aber noch nie, hab nichts mehr von diesem Film gehört. Ich fand es aber sehr interessant. Ich mag die ja ganz gerne, Millie Bobby Brown. Ich finde, die hat ja äh, ne, so eine große Leinwandpräsenz. Die könnte. Ja, total. Ich, ich hoffe, diese, dass die auch in anderen Filmen irgendwann, wenn sie auch ein bisschen älter ist, mal brilliert. Ja.
0: Es gibt ja diese Sherlock-Holmes-Dinger da auch. Denn, ja, da Enola wir, Holmes. Ja. Enola Holmes, genau. Die sind so mittel, ja, ja. aber sie ist halt echt das Beste daran. Weil sie ja, ja. Äh, einfach diesen, diesen Charme eben und auch diese Leinwandpräsenz, wie du sagst, mitbringt, um sowas auch zu tragen. Ja? Und, Absolut. Äh, insofern Absolut. ist ihr zu wünschen, dass sie da ein gutes Drehbuch bekommt und wir da einfach noch mehr von ihr sehen.
1: Ja, und nicht nur Netflix-Produktionen ja. halt, auch wirklich Kinofilme. Ich finde, da gehört ihr, die, die gehört schon auf die große Leinwand. Die kann, ja. könnte ganz andere Rollen noch spielen, ja. Genau, genau. Ja, genau. Also die, das, was jetzt alles, wie gesagt, das ist so ein bisschen fast wie die kleine Pandemie jetzt sozusagen durch diese Aufschiebung. Gell? Ich meine, in der Pandemie hatten wir ja auch letzten Endes dann, was Filme und Serien betrifft, schon auch viele Löcher oder auch so ganz spezielle Filme, die dann vielleicht bekannter geworden sind, als sie vielleicht sonst geworden wären oder Oscar gewonnen haben, was sie vielleicht sonst nicht gewonnen hätten, also das ist natürlich Spekulation, aber trotzdem, da war das ja auch so, das war immer recht dünn gesät, manchmal, ich habe gerade letztens äh, habe ich mir hier Stuber, weißt du noch Stuber, dieser Film? Ja, Der klar. ist auch irgendwie, glaube ich, in der Pandemie rausgekommen, soweit ich weiß.
0: Auch besser als sein Ruf. Ja, ja. Also ich hatte hatte da schon Spaß dran, es ist ein klassischer Buddy-Movie, so. Ja, mit Dave ja. Bautista und genau. hier
1: ja, dem anderen, dessen Namen ich mir nicht merken kann, was eigentlich rassistisch ist, weil er ist ja Inder und ich kann mir seinen Namen nicht merken. Aber ist egal. Äh, Tobias weiß das bestimmt
0: Kumail Nanjani.
1: Ja, aber der ist, der ist auch cool. Und äh, die beiden so ein buddy cop ding ja. Und soweit ich weiß, ist das auch so ein paar, also nicht ein Pandemiefilm, aber so einer, der dann da, den man dann irgendwie geguckt hat, weil natürlich, ich hätte wahrscheinlich auch so geguckt, aber weil es gab halt nicht so viele neue Sachen, die rausgekommen nee. sind.
0: Der, und Dave Bautista hat ja noch einen da, wo er irgendwie mit der, mit so einem kleinen Mädchen und er ist Agent, wie hieß das Ding?
1: Ja, ja, das kam dann aber schon noch wieder Ach. ins äh, Kino. Wobei Stuba ist von 2019. Na gut, aber der ist dann 2020 wahrscheinlich irgendwie rausgekommen oder so. Also ich, war, ich glaube, es war so. Aber manchmal sehe ich trotzdem Filme äh, oder habe die in der Hand oder hab irgendwie sehe die irgendwo als Stream und denke so, ach stimmt, das sind diese, diese, das sind fast schon wie so Pandemiefilme. Ich weiß noch genau, als ich die geguckt habe das erste Mal. Und äh, weil das Angebot nicht so gestreut war. Und jetzt, der
0: Spion von nebenan hieß der. Spion, der. Ja, ein der war großer mittendrin, Klassiker. mittendrin ja. in, in der Pandemie. Und da waren wir im Autokino, das weiß ich noch. Ah da ja, Autokino, genau. Da ja. haben wir den geschaut, ähm, äh, tatsächlich haben wir ja hier in der Nähe, in Frankfurt, das müsstest du ja wissen, in, in äh, Gravenbruch heißt das, glaube ich, ja, ja. gibt es ja eins der letzten Dauer-Autokinos. Äh, also das gab es vor der Pandemie schon seit Jahrzehnten und äh, gibt es immer noch. Ähm, also wenn man mal Autokino erleben möchte, kann man das da tun.
1: Ich war noch nie im Autokino. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie das ist. Ja, es ist halt, ja... Also ich die Scheibe, muss die Scheibe auf jeden Fall mal sauber machen. Die
0: muss man sauber machen, ja, oh. und dann, dann ist es halt über die eigene Anlage, hörst du das dann und ah, dann ja, bleiben wirklich. die ganzen Autos liegen, weil die Batterie alle ist und so. <lacht> Aber es ist, es ist mal ein Erlebnis, sag
1: ich mal. ist mein Erlebnis, ja, abschleppen ja. und so am Ende ja. dann und so, ja toll. Ähm, genau, also und so ein bisschen, das habe ich das Gefühl, kommt jetzt eigentlich auch wieder vielleicht auf uns zu, dass wir einfach durch diesen Writers- und äh, Actors-Strike da einfach, dass das alles so ein bisschen rarer ist. Aber vielleicht eine, wir können wieder in der Filmelei vielleicht brillieren, weil wir die alten Sachen wieder, weißt du, die Leute suchen dann wieder, was gab es eigentlich früher? Hm. Und dann sind wir da. Das ist unsere hm. Zeit, Tobi. Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Weißt du? it's,
0: it's our time.
1: The rise of the, äh, nicht dieses. The, 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 the rise
0: of the, of, of the shower.
1: Rise, ja, ja. Rise of the Filmelei. Schauer. Rumpel die Pumpel. Okay. Ja, okay. genau. Aber das war jetzt eigentlich die falsche Kategorie. Aber trotzdem, wir reden jetzt über Trailer. Wir sind ja, ja eigentlich in der Trailer-Kategorie. Trailer! Ja, das hast du schon mal gemacht. Achso, habe ich schon mal ist gemacht. Ja, ist ja. jetzt gut. Ähm, und zwar. <lacht> 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 ähm, reden wir über Trailer. Die habe ich dir alle geschickt. Hast du die alle ja, gesehen? Eben hast du noch gesagt, weil ich nochmal nachgefragt habe. Hast ja, du gesagt. Jetzt Mal hatte ich einen
0: Trailer Mit McBride. Mit McBride. Ja, den habe ich bis heute nicht geguckt. What happens und, later?
1: Ja, ja, What happens ja. later? Kann ich nochmal darauf hinweisen. Eine romantische Komödie mit Mac Ryan und der Tobi eigentlich als First Crush. Mac Ryan hat diesen Trailer nicht mal den Trailer sich angeschaut. Nicht den Trailer habe ich mir
0: angeschaut. Ich will mich überraschen lassen. Ich will mich, ja. nicht, ich mich nicht spoilern Guck's lassen. Guckst den Film nur sowieso nicht. Ja.
1: Mit was für einem Trailer möchtest du denn beginnen, lieber? Äh, ich möchte mal. Wir fangen mal an mit Exorcist Believer, würde ich sagen. Ja. Ich. Ähm, David
0: Gordon Green. Hast ja, glaube ich, ne, der auch uns die Halloween Reihe, die neue ja. äh, beschert hat, die wir beide ja mochten, jetzt mal abgesehen von Halloween ja. Kills, wo unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen, aber äh, grundsätzlich ein, ein Regisseur, dem man zutraut, dass er zumindest da ein, 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 ein ordentliches Stück Horrorkino ähm, herstellt. Auf der anderen Seite sind natürlich die, die Fußstapfen, äh, die, die Fußspuren sehr groß, die es zu fü füllen gilt. Zumindest was den ersten Exorzisten angeht. An den, wenn man den Trailer glauben darf, dieser jetzt anknüpft. Weil es ist ja von Regan tatsächlich die, Ja, Ellen äh, spielt ja auch wieder mit. Und also, sie spielt mit, genau. Also, und ja. ich fand äh, die Idee ganz geil. Also, weißt du, was ist besser als ein besessenes Mädchen? Freunde, zwei besessene Mädchen. <lacht> ja, und äh, das finde ich als Ausgangspunkt gar nicht so schlecht, weil es dann ja auch offenbar äh, darum geht, eine Entscheidung zu treffen, eine von beiden muss sterben und kommt aus dieser Nummer mhm. nicht mehr raus, äh, ob es wieder Pazuzu ist, so hieß glaube ich der Dämon im ersten ja, Teil, ja. Ich, ich glaube er ist wieder zurück, he's back and he's angrier than before, so, so, so wirkt <lacht> es zumindest und ich habe da Spaß dran, also ich habe wirklich auch an diesem, es ist ja wieder sehr gritty gemacht, es hm. ist ja, ähm, also Das ist ja das Interessante beim Exorzisten, bei dem Alten, dass er ja fast dokumentarisch stellenweise rüberkommt. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass David Gordon Green versucht, diesen Style
1: darüber zu retten. Ja, ja. Also Wobei man muss natürlich sagen, der Erste, der, der hat einfach seine Daseinsberechtigung dadurch auch, dass die Rangehensweise, auch ein bisschen diese realistische Rangehensweise, die William Friedkin da ja. gemacht hat, dass die ganz entscheidend ist für diesen Film. Also es geht gar nicht so sehr um dieses dämonische Thema. Natürlich geht es dann hauptsächlich darum im zweiten Teil. Aber wie der ganze Film aufgebaut wird, ist ja erstmal so, dass man auch in einer Situation ist, wo etwas mit einem Mädchen passiert und die Mutter auch. Niemand kann diesem Mädchen helfen und niemand weiß genau, was das eigentlich ist, bis ja. dann eigentlich rauskommt oder bis dann klar ist, es ist, sie ist von einem Dämon besessen. Die gehen da ganz anders ran eigentlich an dieses Ding und danach alle anderen Besessenen Film, nicht alle, aber die meisten, da hast du eigentlich diese Ausgangssituation: da liegt einer im Bett, der ist, der sagt irgendwas auf Lateinisch und dem geht es auch nicht gut, du siehst irgendwie sein, sein Gesicht ist angelaufen oder blutig oder was auch immer oder Ad, Adrich, ja, mit Adern sozusagen, sagt man Adrich? Heißt das so? Ja, Adrich. Adrich. Ja. Ja. Ist auch ein schöner Vorname zum Beispiel, Adrich. <lacht> <Find ich auch. lacht> <lacht> schöner altdeutscher Vorname. Adrich. Wohl an, mein Freund. <lacht> Ja, genau.
0: Schau, da kommt Adrich. Adrich. Der, der
1: edle, edle Recke. Adrich, <lacht> mach endlich dein Zimmer sauber. Ja. Adrich. So, aber ähm, und das ist natürlich etwas, was William Friedkin damals in dieser Zeit in dieser so irgendwie besonders geschaffen hat. Danach wurde es ein bisschen schwierig, finde ich, mit diesem Film. Also Teil 2, finde ich gar nicht mehr gut. Witzigerweise der Ketzer? Weise, ne,
0: der Ketzer, der Ketzer
1: ne? Witzigerweise ist tatsächlich äh, oh. Teil 3, heute lag Teil 3 in meinem Briefkasten. Ah, ja, äh, den habe ich ohne Scheiß nie gesehen. Genau, und ich habe eine tolle Besprechung davon gesehen, auch bei meinen Lieblings-Red-Letter-Media vor ja. schon einiger Zeit. Da haben die Exorcist 3 besprochen und dann habe ich gedacht, ich gucke da mal rein und da war ich so fasziniert von dieser Geschichte. Dieser Film ist ja von William Peter Blatty, der auch die Vorlage geschrieben hat. Und der hat da Regie geführt, ja. Okay. Äh, also die Vorlage vom ersten Teil auch geschrieben hat und so. Ähm, und der geht so ein bisschen andere Wege, weil es geht auch um so einen Killer, äh, mit der irgendwie aber nicht mehr lebt, aber trotzdem immer auftaucht. Und der hat so eine riesige Sch wie so eine Gartenschere bei sich und schneidet den Leuten eigentlich den Kopf ab, aber so, also so ganz, und da gibt's, es gibt es sehr unheimliche Bilder und unheimliche Szenen und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss den jetzt unbedingt mal gucken, weil ich habe den auch noch nie gesehen, deswegen habe ich ihn mir jetzt auf Blu-Ray äh, geholt, ja, bin gespannt. Ähm, und dann gab es diese komischen äh, Filme, diese Versuchfilme, diese äh, auch Exorzist Dominion und Exorzist The Beginning oder irgend so ein Scheiß da. Ja, also wenn Boah. ich darüber
0: nachdenke, so groß sind die Fußstapfen dann doch nicht. Ja. <lacht> ich eigentlich hab, ist es ja nur der Erste, der ein Klassiker und ist. Und
1: trotzdem habe ich mich immer gefragt, letzten Endes, und das kannst du mir vielleicht beantworten, ist, wie viele Exorzistenfilme braucht man eigentlich? Also, weil das Thema, gibt das Thema wirklich so Na viel Oder ja gut, her? aber wie viele Slasherfilme braucht man? Aber ist das nicht was anderes?
0: Ah, weiß ich nicht. Es ist natürlich... Äh, wenn man jetzt von Tropes spricht, also so, es ja, gibt ja so immer diese, diese Muster in, in allen Filmgenres, die man immer mhm. wieder sieht. Und ich, es, es ist natürlich immer vor allem deswegen so interessant, weil ja oftmals der, der Dämon in Menschen hineinfährt die so gar nicht dämonisch sind. Und das macht ja quasi diesen Reiz aus. Das kleine Mädchen bei Exorzist, ja wo ja. keiner denkt, dass sie diese Dinge dann äh, sagt und tut, die sie dann tut in diesem ersten Teil. Dieser Kontrast macht das ja so spannend und interessant. Und insofern äh, bleibt für mich äh, darauf zu warten, ob der neue Film auch diese Drastik hat, die natürlich der alte Exorzist heute noch hat. Teilweise Dinge, die dir passieren, kannst du ja gar nicht glauben. Also, dass das die damals ja, damit ja. durchgekommen ja, sind. Ja. ja, wirklich richtig krass. Und da musste halt schon irgendwie einen draufsatteln, ähm, wenn du dem Original gerecht sein willst. Und da bin ich sehr gespannt auf. Schade wäre es, wenn es wirklich so, so dahin plätschert und einfach so, so normal wäre. Aber hoffen wir mal das Beste.
1: Ja, ich finde halt auch so ein bisschen damals diese Sachen, die irgendwie schockiert haben und so weiter, mit diesem kleinen Mädchen, die Sachen sagt, die man vielleicht nicht sagen sollte in dem Alter und so weiter. Es wird ja auch, beziehungsweise auch eben aus dieser Realität gerissen. Also du siehst ja auch dieses kleine Mädchen, Linda Blair, die dann eben erst dazu wird und äh, ich glaube auch als Eltern oder so, du kannst das irgendwie nachvollziehen, dass das ganz, was wie furchtbar, ja, so, so, wird, so geht er ja damit ran. Ich denke mir heute, wenn du irgendwie so Mädchen, kleine, minderjährige Mädchen, die was weiß ich sagen, Fick mich oder irgend sowas. Das könnte auch irgendwie so ein Ding auf RTL 2 sein, irgendwie so ein Reality-Show-Format, weißt du so, das ist heute natürlich, hat sich das alles. Weißt In so dieser ver verdorbenen Welt, die wir heute haben. Ja, das hat sich alles ist, so verändert, äh, irgendwie so ein bisschen. Ist das, das, das dämonische
0: Normal. <lacht> <lacht> Na, ist das, ja. das was du, die Aussage, die du treffen möchtest? <lacht> ja. <lacht> ja,
1: aber es ist schon ein bisschen so, oder? Also, dass man heute nicht mehr so schockiert ist wahrscheinlich davon, oder?
0: Ja, gut, aber ich finde tatsächlich, auch nach heutigen Maßstäben ist der erste Exorzist stellenweise immer noch drastisch. Ja,
1: aber ich glaube, das liegt. Ja, das finde ich auch, aber ich glaube, das liegt an der Inszenierung und wie, an dieser ja. Erzählstruktur, also die Struktur ja. dieser Geschichte, wie das aufgebaut wird und so. Das ist, glaube ich, dass du eigentlich am Anfang ja, wie gesagt, das Gefühl hast, du bist in so einem realen, in so einer realen Welt. Du hast nicht das Gefühl, du bist in so einer, oh, da kommen jetzt gleich die Dämonen, sondern du bist Nein. so im Alltag. Ja, da hast du recht.
0: da hast du recht, ja. Und ich will noch mal ganz kurz
1: sagen zu diesen zwei, das fand ich nämlich, habe ich schon mal erzählt, das ist eine lustige Geschichte zu diesen, äh, zwei ähm, äh, Exorzistenfilme, die im Jahre 2005 und 2004 tatsächlich rausgekommen sind. Erst Exorzist, äh, glaube ich, The Beginning von Renny Harlin ja? und dann äh, Dominion äh, von Pol Paul Schrader. Ja. Äh, Drehbuchautor von äh, Taxi Driver, unter anderem. Ja, genau. Und die Geschichte dahinter, die ich mal gelesen habe, die ich super witzig fand, war, dass Paul Schrader hat, glaube ich, diesen Film gedreht, Dominion. Und dann haben die, hat den, glaube ich, fast fertig gedreht. Und dann haben die so eine Testvorführung gemacht. Und dann haben die gesagt, der ist so scheiße, dieser Film. Wir drehen noch nochmal neu. Und dann haben die Paul Schrader entlassen. Und dann haben die äh, Rennie Harlin geholt. Und Rennie Harlin hat einen komplett neuen Film gedreht, nämlich The Beginning. Ja. Und dann haben die den wiedergesehen und haben gesagt, boah, der ist auch echt nicht gut. Ich glaube, wir holen Paul Schrader zurück und der macht den anderen Film noch fertig. Und, dann haben die, und zum, am Ende Das ist die beste
0: Voraussetzung für ein ganz großartiges Werk am Ende.
1: Am Ende ja. hatten die zwei schlechte Filme, die sie trotzdem rausgebracht haben. Ja gut.
0: Was ist besser als ein schlechter Film? Zwei also, schlechte Filme.
1: Vollkommen bekloppt. Ja, also ja. mal schauen. Und wie gesagt, David Gordon Green steht ja auch ein bisschen für... Ja dass er schon ein bisschen was kann, gell, also ja, so. Dann kommen wir jetzt zum nächsten äh, Trailer und, wird, ah genau, wir machen mal hier das ein bisschen, was jetzt für, zum Einschlafen, The Wonderful Story of Henry Sugar, der hundert Tausendste Film von Anderson, Wes Anderson, glaube ich. Der 277 Film von Wes Anderson. Mit exakt der gleichen Geschichte, der gleichen Visualität und was für ein ja, alles ist alles Blödsinn, gleich. Ein Netflix-Film mit Belly Cumberbatch. Wo ist das Stur, die gleiche
0: Geschichte? Es hat doch nichts mit dem... Wieso, wo ist die Geschichte gleich?
1: Absolut das Gleiche. Es Quatsch, vor allem es ist es ein
0: Kurzfilm. Es ist ja das, was der ist ja jetzt gelaufen in Cannes oder was. Das ist ein Kurzfilm. Es ist ein Kurzfilm, 25 Minuten. Und tatsächlich so. ist er in Cannes gelaufen unter Gott großem Applaus, ja. also Standing Ovations ja, ja. und das sieht wieder fantastisch aus und vor allem, natürlich kann man ihm jetzt vorwerfen, dass er zu seiner eigenen Parodie langsam wird, wie er die Filme macht, aber ja. der Film hat ein bisschen einen anderen Look als man das jetzt auch gerade von seinem, seinem letzten Film, Asteroid City, den ich ja ganz fantastisch auch fand, äh, kennt. Insofern bin ich da sehr gespannt drauf. Und vor allem auch für dich ein bekömmliches Häppchen mit 25 Minuten, das müsste doch auch für dich äh, machbar sein, anschaubar sein.
1: Ich raff das halt nicht so richtig. Also weil, aber was
0: für eine Besetzung wieder. Alter Schwede.
1: Ja, Es ja, nutzt äh, aber nichts. Aber es ist äh, irgendwie, also ich finde, er hätte irgendwie nach Royal Tenenbaums vielleicht auch aufhören sollen. Was für ein Blödsinn, was für ein Unfall, da hätten wir Grand Budapest
0: ja. Hotel nicht bekommen, der, der absolut spitze ist. Ja, er mutiert,
1: also er mutiert ja auch ein bisschen. Ich weiß, die Filme sind schon ganz gut, aber ich muss wirklich echt sagen, so langsam nervt es ein bisschen. Also ich gucke auch gern diese, auch wie du sagst, Grand Budapest Hotel, ähm, Tiefseetaucher und so. Natürlich mag ich das auch, ich finde das alles ganz cool, aber irgendwann immer das Gleiche zu machen, ist schon hart. Also da muss man echt Fanboy sein, das ist ja ein bisschen ich meine klar, er macht ja nicht das gleiche, die Filme
0: sehen halt nur ähnlich aus und auf gleich. Weise wie er seine Geschichten erzählt, ist natürlich äh, Wes Anderson, ja? Yeah. Nur es sind halt immer unterschiedliche Geschichten. Es ist jetzt, du kannst yeah. ihm jetzt ja nicht vorwerfen, dass er immer die gleiche Geschichte erzählt. Gerade jetzt äh, French Dispatch ist ja was völlig anderes. Also in, in dem was erzählt wird und wie es erzählt wird, wenn du das jetzt vergleichst beispielsweise mit, mit Moonrise Kingdom, ist es halt einfach eine andere Nummer, ja. Also, aber und die
1: Skurrilität, dieses Skurril. Halt ja gleich.
0: du kannst ja beispielsweise auch nicht nicht, ähm, wenn man ehrlich ist, nicht ACDC vorwerfen, dass sie jetzt kein Jazzalbum rausbringen. Also das, das ist ja, wenn man seine seine, seine, seine Stimmfarbe gefunden hat dann ist es ja erstmal wurscht, wenn man nicht immer das Gleiche erzählt mit dieser Stimme, ist es doch in Ordnung. Und so sehe ich das bei Wes Anderson. Ich mag ihn. Wir haben da immer so ein bisschen einen Disput. Wobei, ich glaube, bei dir ist so ein bisschen eine Hassliebe. Ne? Also so einerseits schätzt du das, was er so macht, ja, aber ja, andererseits ja. Äh, bemängelst du halt, dass er nicht mal so ein bisschen genau ich anderen Genau, ein Weg bisschen sieht.
1: härter ins Gericht mit ja, als ja, du. Ja, aber naja, na ja, gut. Also gut, Kurzfilm. Mhm. Dann, wir sind gespannt. Es kommt auf Netflix auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir Aquaman and the Lost Kingdom. Ja, interessiert mich nicht für fünf Minuten. Schon wieder. Ja. DC, schon wieder. Bei DC immer nee, wird Nee, es ist mir
0: wurscht, ob das DC oder, oder Marvel ist. Ich kann mit dieser Bildsprache, die dieser Trailer wieder hat, ich, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Es in, es, es, ja, es, das stimmt auch ein bisschen. Es aber. nervt mich total ab. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon vier Milliarden Mal gesehen und äh, natürlich gibt es wieder irgendeinen Dreizack, der eine große Bedeutung hat hier, Herr der Ringe lässt grüßen ein, ein Element was alle anderen kontrolliert und was unbedingt zerstört werden muss, wenn es in falsche Hände gerät, ist ganz furchtbar es ist, es ist, tut mir leid ich kann es nicht mehr sehen und vielleicht sollte man es einfach auch lassen insofern ja ich Jason Momoa ich mag ihn, ich mag, mochte auch den ersten Aquaman Film gerne aber ganz ehrlich, es zieht mich nichts ins Kino, wenn ich diesen Trailer sehe.
1: Ja, ich finde trotzdem natürlich, ähm, also DC macht es ja ein bisschen besser als Marvel. Und äh, die Dramaturg man muss halt auch mal gucken, wie die Dramaturgie wird, weil das kann DC noch ein bisschen besser, finde ich, mittlerweile. Also es ist das von
0: James Wan, das lässt mich natürlich auch wieder ja. ein bisschen hoffen, ja. für, von dem ich ja als Regisseur äh, schon viel halte. Aber so das, was ich in dem Trailer sehe, ist so dermaßen mittlerweile Stangenware, vielleicht, weißt du, es ist immer so ein bisschen scheiße für die Leute, da haben ja viele Leute dran gearbeitet und in die Herzblut reingesteckt und so. Aber ich denke mir immer, Leute, es muss doch irgendwie mal einen neuen Ansatz geben, als immer äh, wieder die Aber gleichen. das sind
1: natürlich, also Aquaman 2 und auch eben, ähm, Shazam hat ja auch noch, war auch noch so ein bisschen dieses Ding Flash. auch so das Wobei ja so diese Shazam
0: aber ja natürlich einen ganz äh, einen anderen Ansatz. Der zweite war wohl, glaube ich, auch nicht gut. Ich, nee, ich meine ja so
1: der zweite zum Beispiel, der zweite Shazam. Ich
0: aber der erste nicht. Shazam hat ja so ein, der war ja so auf der komödiantischen Seite. Yeah, yeah. Und yeah, insofern, yeah. das war wieder was, wo ich dachte habe, okay, das ist zumindest mal irgendeine gewisse Frische, die dann da reinkommt. Und, ich, und, und dann hatte der ja auch noch auch erstaunlich harte Horroreffekte das war was, wo ich sagte, okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Bei diesem Aquaman 2-Trailer erwarte ich jetzt wirklich nicht, dass ich da große Überraschungen erlebe.
1: Aber ich meine, diese Filme, also jetzt diese genannten, die sind ja so in der, dieser Zwischenzeit entstanden, zwischen Zack Snyder und jetzt James Gunn. Das heißt, es kommt ja eigentlich das Nächste, was wahrscheinlich kommt, ist ja was Neues dann wieder. Ja, so dieser so Restart von diesem DC-Universe. Und das sind diese Filme, die halt jetzt irgendwo so im Nirgendwo blubbern irgendwie, die halt trotzdem rausgebracht werden und ich finde man muss mal schauen also ich habe ja Blue Beetle im Kino gesehen ich war ja angenehm überrascht von diesem Film weil er so ein bisschen Oldschool war und ich finde zum Beispiel ich habe wirklich öfter mal über den nachgedacht noch weil ich gedacht habe er ist vom Feeling einfach her so ein perfekter Sommerfilm das ist so ein Sommerfilm du gehst ins Kino guckst dir den an ist nicht so ja, weiß nicht natürlich wenn man so hohe Erwartungen hat und du als Wes Anderson Fan natürlich ist es schwierig dich zu befriedigen ja sage ich mal aber trotzdem Ach. Äh, ist es natürlich ähm, so dieser Du weißt genau, dass ich sowas auch mag. Inso ja, so eine Blue Atmosphäre. Blue weißt du muss so ich mir mal
0: angucken. Du hast mir das ja schon ein paar Mal empfohlen. Ich ja, so eine machen.
1: Atmosphäre in diesem Film und so, das finde ich halt auch immer ganz wichtig. So, wie ist die Atmosphäre? Wie ist das? Kann ich das? Gehe ich im Sommer ins Kino und danach gehe ich irgendwie in den Biergarten und so und denke so, ach, das war irgendwie eine ganz coole Welt. Das hat mir ganz gut gefallen. fühle mich ganz gut damit und so. Das weiß ich nicht. Wie ist das bei Aquaman 2? Der Böse, also Patrick Wilson, unser Hanno, lookalike, ja, ähm, ist diesmal mit ihm auf einer Seite, ist der Gute ja, und so. Das ist auch so ein typischer, so ein fast furious move ja. Hat man früher, na, aber hat man früher gemacht, hat man früher auch sehr oft gemacht. Vor Fast and Furious hat man das gemacht. Manchmal auch hat man das, war das gut, dass man das gemacht hat. Und ja, mal schauen. Amber Hart haben sie fast rausgeschnitten, glaube ich. Ja, wenn ja ich habe gehört,
0: sie haben ein, ein, ein Wesen, ein neues über sie drüber kopiert. <lacht> und äh, es passt wohl trotzdem, also irgendwie die Dialoge passen trotzdem. So was äh, habe ich irgendwie gelesen, okay. dass sie das gemacht haben. Äh, ja. Aber du, so. äh, wie gesagt, ich will da jetzt ja. gar nicht zu viel, zu viel bashen. Für mich ist es irgendwie nichts mehr, was mich reizt. Ich, deswegen finde ich so jeden Batman-Film erfrischend, wo das Ganze wieder so ein bisschen runtergekocht ist und ich mir nicht irgendwelche CGI-Welten angucken muss und es wieder so ein bisschen realer wird aber
1: komm, lass uns zum nächsten Trailer. Sind, ja, sind also Stunde speaking hier. of CGI, bleiben wir doch direkt dabei, weil dann ja. können wir es in einem Abfrühstücken ist Monarch Legacy of Monsters mit Kurt Russell. Dass du mir einen Serientrailer empfindest. Das ist eine Serie, ja, das ist sogar eine Serie, aber ich ja. habe gedacht, erstens wäre ein Film. Deswegen dachte ja. ich, das war also so. Ähm, wie findest du das? Also, ich meine, wie findest du überhaupt diese, diese neue Godzilla-Serie? Also diese neue Godzilla-Filmserie? Also, ich habe
0: tatsächlich ja alle im Kino gesehen.
1: Auch mit Millie Bobby Brown übrigens, ja?
0: Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ich bin ein bisschen schwierig. Ja, ich ich, ich, ich habe also es, hier, Kong Skull Island und sowas fand ich, ganz, fand ich gut. Den ja, fand ich auch ganz gut, ja. Weil der halt auch so ein bisschen Apokalypse Now-Vibes hatte. Ja, und so, so ein bisschen
1: Abenteuerfilm war der. Ja, auch. ja, ja. Mhm.
0: Aber es ist jetzt nichts, wofür ich auch jetzt, mich jetzt schon anstelle an, ans Kino. Was mich ein bisschen hoffen lässt, ist, dass das Apple-Studio, ist ja von Apple-Film, hat sich bisher dadurch hervorgebracht für mich, dass sie eigentlich keine großartige Scheiße produziert haben. Also, wenn sie was gemacht haben, was immer gut. Es ist natürlich wieder ein ganz schönes CGI-Geballer. Ich, ich, ich komme mir vor wie eine hängende Schallplatte. Aber das ist. <lacht> ich habe jetzt. Der. Tilo äh, äh, ähm, Gose-Johan hat jetzt ja irgendwie seine, seine ähm, Re Review von äh, Expendables. Vom neuen Expendables-Film auf Instagram gepostet. Ah. Und der hat auch bemängelt, dass da fast nichts mehr echt ist. Also, mhm. die, die, und. und da muss ein Umdenken stattfinden. Weil ich, diese Ästhetik, die, der, es ist nie genug Seele und Herz in sowas. Und das hat keine Zukunft. Das muss wieder sachter und, und sinnvoller eingesetzt werden. Und nicht unter dem Motto, kein, kein, wir haben keinen Bock, dazu bauen diese Kulisse. Da stellen wir die Leute einfach vor Greenscreen. Das funktioniert nicht.
1: Hm. Ja, ja. Also das finde
0: ich tatsächlich auch gerade bei diesem Trailer. Wieder sehr unecht alles. Und, und ich will jetzt keine, keine Typen, die in einem Godzilla-Kostüm rumlaufen. Darum geht es mir gar nicht. Ja. Ähm, na klar, muss man Monster irgendwie so erstellen können oder so. Aber es is, ist is Mal gucken. Hat mich auch nicht vom Man kann
1: einfach mal wieder, müssen die, die müssen den Roland Emmerich mal wiederholen, dass der das einfach macht, so wie früher. Ja. Die Godzilla-Verfilmung. <lacht> Ja. ja, die war gar nicht so schlecht. Die wird ja total gescholten, aber die ist und wird total fertig gemacht. Aber die ist für Roland Emmerich-Verhältnisse gar nicht so schlecht. Also, er hat wesentlich schlechtere Filme als den gemacht, äh, finde ich. Und äh, damals war es auch noch so ein bisschen dieses: Wow, Roland Emmerich macht Godzilla, der Typ, der Independence Day und so gemacht hat. Wow, das wird ja was und so. Dann wurde das natürlich nicht so viel, aber, aber.
0: Ja, aber der Film hatte ja zumindest noch einen gewissen Charme. Das ist ja genau das, was, was Thilo auch, was Thilo auch äh, total richtig, der hat guckt euch das an, Thilo hat das richtig gut gesagt, dass er, dass er, dass, dass nichts mehr echt, und bei diesem, bei diesem Roland Emmerich, war das ja teilweise, zumindest habe ich das so in Erinnerung, noch so, dass die da wirklich so zumindest sich bemüht haben, zerstörte Gebäude da hinzuzwirbeln?
1: Ja, die haben die halt gebaut, ja. gell? Ja, also so Ulrich genau. hat halt oft so mit so Modellbau gearbeitet, mit so kleinen Dingern und da hat dann irgendwelche Häuserzüge da hingestellt. Und das war halt nicht animiert, aber das. Das, damals war die Animation noch zu teuer, auch ja, muss man sagen. Was ich bei dem halt beim Monarch jetzt ganz witzig finde, ist, dass halt Kurt Russell irgendwie die Hauptrolle spielt. Sein Sohn auch, Wyatt Russell auch. Spielt, glaube ich, sein jüngeres Ich. Finde ich auch ganz witzig, die beiden so. Äh, den sieht man auch so selten in Kurt, gell? Und deswegen... Ich mich. Ja. Aber ansonsten gucke ich es mir natürlich nicht an. Also warum soll ich es mir angucken? Habe ich keinen ja. Bock drauf. Ja. Ja. Ich finde auch diese ganze Godzilla-Serie so mittelmäßig. Also, das stimmt. Ich verstehe das, das auch alles überhaupt nicht so richtig. Ich bin einfach zu alt dafür. So, dann kommen wir zum nächsten. Zum
0: letzten, glaube ich sogar.
1: Zum letzten und das ist genau, und das ist nämlich jetzt der Übergang. Das ist, ah nee, wir haben noch zwei. Und zwar müssen wir jetzt noch ganz schnell den Nicolas Cage-Film machen. Und zwar heißt der. Geile Idee. Ähm, Dream wie Scenario. Heißt Dream Szenario heißt er genau. Dream Szenario und, von A24. Ja,
0: und die machen echt nichts falsch. Die machen nichts falsch. A24 ist äh, ich glaube Talk to Me ist auch von A24, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und das ist mittlerweile ein Studio, wo ich fast schon sage, wenn es ein A24 Film ist, gucke ich den.
1: Ja, ja, genau. Und ja? ich habe auch das Gefühl, damit äh, spielt sich Cage wieder, wobei, dann macht er wieder irgendwas anderes. Der macht auch gleichzeitig ist irgend so ein, wieder so ein Western-Trailer von ihm rauskommen, so ein anderer Western-Trailer. Er hatte schon mal einen, jetzt wieder ja, einer. Ja, ja. Und so, also er hat irgendwas ganz Billiges wieder von, für, für Saban wieder. Saban macht er immer, also er macht dann doch A24, dann macht er aber auch Saban. Saban ist einfach auch ein bisschen das Kennen von heute. Mhm. Und so leicht, muss man sagen. Und, ähm, aber dieser Film, äh, der also spielt, die Geschichte ist, dass wohl Nicolas Cage äh, mit Glatze diesmal, ja, äh, ja. in den Träumen. Ich Träum habe übrigens nachgeschaut, Talk to Me ist nicht von A24, nehme ich, okay. äh,
0: okay. nehm ich zurück. Äh, dass er in den Träumen
1: auftaucht von verschiedenen Menschen und keiner weiß ja. so genau warum. Ja.
0: Genau, eine geile Story eigentlich. Ja, ja. ganz witzig. Ja. Und, äh, und vor allem Nicolas Cage kann natürlich dadurch, dass wir es hier mit einer Traumthematik zu tun hat seine, seine volle Bandbreite ausspielen. Einerseits ja. dieses, dieses, der, der Normalo-Typ mit der Halbglatze und andererseits der total durchgeknallte, natürlich auch mit der Halbglatze. Aber das kann er ja alles, das, diese Range hat er ja. Hm. Und man weiß bei dem Trailer gar nicht so richtig, was sind jetzt Traumsequenzen und was ist tatsächlich real. Ja. Und da freue ich mich total drauf. Also das, das wird sieht bestimmt... Sieht gut aus, sieht ja,
1: sehr ja. gut aus und ja. war wieder echt ein ganz guter Cage-Film, ja. So, ja. und dann haben wir jetzt noch zum Schluss nochmal den, den habe ich aber wegen unserem Sport-Thema äh, genommen. Und der ist natürlich überhaupt nicht für unsere Zielgruppe gedacht, aber deswegen habe ich ihn trotzdem mal reingenommen. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar ist der ähm, NYAD. Hast du ihn geguckt? Ja, klar. Mit Jodie Foster und Annette Benning. Es geht um eine, um ältere Damen, die noch einmal, also eine davon, Jodie Foster und Annette Benning, die zusammenleben. Oder, ich weiß nicht, sind es Freundinnen, sind ein Paar?
0: Ich glaube, sie leben zusammen, sie sind ein Paar. Und ah, ein Paar, okay. Annette Benning will eine Überquerung machen eines...
1: Eines Ozeans eines oder so, aber Ozeans welchen genau, weiß ich
0: nicht. Einen Ozeanabschnitt mhm. und irgendwie, was weiß ich, 790 Stunden schwimmen oder was, ich weiß nicht, keine Ahnung, es so wurde gesagt. Es ist eine wahre Geschichte und letzten Endes, ähm, die Beats, die so ein Film hat, sind relativ klar, sieht man im Trailer schon. Mhm. Ja, Verzweiflung, bist du verrückt, das zu machen? Ja, ich will aber mir diesen Traum verwirklichen. Aber der wahre Star sind natürlich die Stars bei dem Film. Ja, das, das ist das, äh, Annette Benning, äh, Jodie Foster, das ist schon mal einfach toll, die beiden zusammen zu sehen insofern diese etwas generische Geschichte, auch wenn es eine sehr beeindruckende, also wenn man sich damit beschäftigt, ist es wirklich eine beeindruckende, wahre Geschichte, aber diese Filme sind halt immer sehr ähnlich. Ja, das ja. werden wir heute in der Sendung auch noch ab und zu besprechen. Es ja. sind immer so ähnliche Beats, ja. Storybeats, ja. die sieht man hier auch, aber es ist was, was ich durchaus gucken würde.
1: Ja, ich, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es für uns gemacht ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, das, also ich glaube auch so ein bisschen Damen ab 50 plus die mal zu Hause mit so einem Glas du nicht Wein...
0: auf dünnes Eis. <lacht> auf dünnes Nach Eis. der
1: Arbeit äh, auch von einem besseren Leben träumen. Du tust, als
0: ob das Under the Tuscan Sun wäre oder sowas. Wir ja, nehmen was davor noch ein
1: Schaumbad äh, und dann <lacht> wird Netflix angemacht. Ich, ich distanziere mich hier an dieser Stelle. Da ja, wird Netflix ganz angemacht klar. und der neue Jodie Foster, Annette banning Film wird geguckt. Äh, doch, das ist, aber, aber man muss trotzdem sagen, dass es aber manchmal schon so ist. Also es ist sind Klischees, aber ich glaube schon, dass ältere Damen das auch durchaus anspricht.
0: Wenn du so willst, ist der Film, den wir heute in der Hauptkategorie Oder glaubst du, dass dein
1: Sohn den eher guckt? Nee. Nee, glaube ich aber auch ich nicht. Ich glaube, meine ich Tochter sag, auch nicht. Die weiß nicht mal, wer Jodie Foster aber ist. Aber mein weiß Sohn, Sohn doch. oder
0: meine Tochter... Wird, mein, mein Sohn, ich habe ja keine Tochter, aber mein Sohn würde zum Beispiel auch nicht American Underdog gucken. Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, und ja, genau, das letzten Endes American Underdog und dieser Film sind sich auf, äh, sind sich sehr ähnlich Ja. von der Struktur
1: genau also ja. und so und jetzt kommen wir noch mal zu der Kategorie äh, bevor wir zur Hauptkategorie gehen ist die vergessene Folge
0: oh die Achso, das, das haben wir
1: vorliegen den Trailer ne? ja macht den trotzdem Trenner. auch irgendwie ich finde du die vergessene Folge <lacht> <lacht> Da war ein bisschen Wut drin, finde ich. Ja, 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 genau.
0: Vergessene weil, Folge! Weil das ist ja auch so. äh, vergessene Folge müssen wir auch wieder erklären. Du sagst ja immer, muss man nicht. Die Leute, nee, die, die muss man hören, die wissen Bescheid. Nicht, ja. Doch, bei unserem Filmelei, bei unserem Mutterschiff, gibt es im Internet, äh, bei YouTube-Folgen, die nicht genug geklickt sind. Grundsätzlich Richtig,
1: ja. nicht genug geklickt sind. Oder und was mit der Thematik hast, zu tun haben, kann auch und sein. Und du hast was rausgesucht. Ich habe was rausgesucht. Ich wollte, also ich habe mir eigentlich nach Sportfolgen geschaut und dann haben wir aber nur eine mit dem Hanno. Die habe ich aber schon, als der Hanno-Gast war hier und dich ersetzt hat kurz, als hm. so du auf Tobi Island warst, da haben wir die Rocky, er hat eine Rocky-Folge gemacht, ja, mit mir, ah. ja, über die Rocky-Filme. Die kann ich also nicht nennen und deswegen habe ich eine x-beliebige genommen, die einfach keine Klickzahlen hat. Und das ist die Folge mit Götz Otto, mit Schauspieler Götz Otto. Ähm, ein Midnight-Movie-Special, auch eine Serie, die ich gar nicht mehr mache, Midnight-Movie-Specials, ähm, da hat er zwei Filme äh, besprochen mit mir, einmal Ivi Icarus und der zweite ist Schrecken der Medusa, zwei 70er-Jahre, man könnte sagen Verschwörungsfilme, äh, Schrecken der Medusa, tatsächlich auch so ein bisschen Paraphänomene, also mit, ich mit, ist mit Richard Burton, der da mitspielt, ähm, mit jemandem, der so telepathisch begabt ist und es sehr negativ ähm, dann einsetzt. Ja. I, wie Icarus ist so ein klassischer Verschwörungsthriller. Äh, das ist erschienen am 3.5.2021 und hat tatsächlich nur 297 Aufrufe. Das, das ist ich, zu wenig. Das ist viel zu wenig. Also ich ja. meine, es ist jetzt echt äh, fast drei Jahre alt und äh, hat irgendwie nicht mal 300 Aufrufe. Und ist noch gut. Also das ist, ist, wirklich, super. Da ist,
0: da ist ja kein Verfalls... Auf, auf einem Götz Otto ist kein Verfallsdatum.
1: Also Götz ja? Otto, der ist, wie gesagt, war auch im Peckham's Talk und so und ist öfter mal irgendwo dabei. In der Filmelei war er jetzt habe ich nur einmal reingekriegt. Ich will ihn immer zu James Bond filmen, aber will er ja nicht. Er will nicht so gerne über James Bond sprechen, hm. weil er immer über James Bond sprechen muss, weißt du, man, da war er noch so jung und trotzdem... Und dann hat er gesagt, über 70er Jahre Filme können wir sprechen. Und deswegen, ja, damit ist er halt auch groß geworden, ja, mit diesen Sachen. Und ich habe die dann das erste Mal gesehen. Ivi Icarus Kennst du diese Filme? Nie gehört. Ivi Icarus mit Yves Monton, glaube ich. Ganz bekannter ich kenn Film. Ich
0: kenne nur Yves Saint Laurent, also kennst du Yves Montan. Ja, klar kenne ich Yves Montan, ja, aber ich kenne den Film nicht. Ivi Icarus kenne ich nicht.
1: Kenn ich nicht. Den musst du mal gucken. Ja, wirklich, sehr gut. Ja, der ist schon sehr, sehr gut. Letzten Endes wird er, wird er ein bisschen so, wird er wie in einer fiktiven Welt, die aber in, in einer realen Welt, aber wird so ein bisschen wie das Kennedy-Attentat, dass da eine Verschwörung dahinter stand. Das wird einfach sozusagen äh, wie übersetzt auf diese Welt, wo ein Politiker umgebracht wird und ein anderer Polizist kommt der Sache auf die Spur. Und ganz viele Sachen werden eben in, in, in den Weg gelegt, sozusagen, viele Hürden, die er nehmen muss und so weiter. Ähm, es ist ein französischer Film, glaube ich. Ja, ja, ähm. klar,
0: französisch. Französische Produktion.
1: Und äh, der, ist, der ist toll. Der ist ganz toll. Der ist eigentlich auch recht bekannt, Ivi Icarus. Und Schrecken der Medusa, den kannte ich auch nicht. Ähm, und äh, der ist The Medusa Touch, heißt der übrigens auf Original. Der ist mit Richard Burton. Lino Ventura, genau, Lino ja. Ventura als Polizist und ich glaube, Götz Otto ist ein riesen Lino Ventura-Fan. Also das ist auch mal für neue Sichtweisen aufs Kino oder an Sachen, die, an die man sich erinnert, was man früher vielleicht auch geguckt Guckt hat. Guckt euch diese Folgen an. Guckt euch diese Folge an. So, und jetzt ja. kommen wir zu unserer Hauptkategorie. Tobias, bitte. Der Hauptfilm. <lacht> der Hauptfilm. Ja, jetzt, liebe Kinder, kommt der Hauptfilm. Der
0: Hauptfilm. Ja, ja American Underdog.
1: American Underdog und
0: Sport. Sportfilme. Jetzt im Streaming übrigens. Deswegen besprechen wir ihn auch frisch bei Amazon Prime.
1: Ja, ist schon, ist schon 2021 rausgekommen. Also ist noch in Aber der lief Ko nie im Kino, ne? Nur in Amerika. Lief Nein. in Amerika 2021. Ende 2021 tatsächlich im Kino. Hm. Und jetzt ist er... Und ich habe den Trailer schon vor längerer Zeit gesehen und habe immer gedacht, oh, den will ich gucken, weil irgendwie sprechen mich diese Filme an. Sportfilme. Ey, da sind wir uns
0: sehr ähnlich... Ja? Ich habe mich total darauf gefreut. Manchmal, wenn wir ja hier so Aufträge haben, wo wir Sachen gucken müssen, äh, mogelt man sich drum prokrastiniert und sowas. Und da ja. war ich sehr freudig erregt, dass ich jetzt diesen Film schauen äh, kann, auf den ich gar nicht alleine gekommen wäre. Der ging irgendwie an mir vorbei. Ja. Und das ist so was, was ich mag. Ich mag die Filme. Da ist nichts Überraschendes. In dem Film ist absolut keine einzige Überraschung.
1: Nichts. Nichts, nein.
0: Jeder, jeder, Jede Handlungs-, jede Wendung ist absolut vorhersehbar. Äh, bis zum glorreichen Ende natürlich. Aber ich habe da Spaß dran. Da siehst du mal, wie eng das ist. Manche, manche Filme, die sind immer das Gleiche. Es geht einem irgendwann auf den Geist. Das ist sowas. Das, und das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide Menschen sind, du und ich. Ja. Wir sehen gern, gute Menschen siegen. Genau. Ja? Ja. Und das ist ja hier auch so, dass einfach so ähm, ein, ein, ein guter Mensch, so wird er zumindest dargestellt, obsiegt am Ende, entgegen der, 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 der Hürden, die ihm in den Weg gestellt werden, er lehnt sich auf, er, er wächst über sich selbst hinaus und ja, ich fand genau, das also es ist, ein,
1: es ist Es geht um American Football, es ist nach einer wahren äh, Geschichte, ja. es ist die Geschichte von Kurt Warner, so heißt er der tatsächlich eben... Oder der Kurt
0: Warner, wie wir Kurt, ihn ja nennen. Ja.
1: Der immer gewarnt hat. Ja. Äh, und der tatsächlich ähm, immer abgelehnt wurde von der NFL, von der... Also es gibt ja diese Drafts,
0: ähm, wo dann jeder Spieler darauf wartet, dass er von irgendeiner Mannschaft ausgewählt wird. Ja. Und das äh, wurde ihm, war ihm nie vergönnt. Er kriegt dann einen Anruf von einer, von einer NFL-Mannschaft, dass er da zum, zum Vorstellungstraining kommen soll. Aus dem fliegt er innerhalb von zwei Tagen raus, weil er nicht entschlossen genug da in diesem ja. Training auftritt. Und dann beginnt für ihn eine tortur eigentlich. Genau, also eigentlich also,
1: Privatleben wird sehr viel auch gezeigt, muss man sagen. Das war so ja. ein bisschen die Überraschung für mich, dass der Film tatsächlich, also ich meine, man muss sagen, diese Filme sind immer sehr amerikanisch. Das sind ja, amerikanische total. Filme, total. Ja. ja, dieser Film ist tatsächlich, was ich nicht gewusst habe, auch recht christlich angehaucht. Das liegt aber an den Erwin-Brüdern. Kennst du die Erwin-Brüder? Das sind die Regisseure, John, John Irwin und äh, irgendwas... Das ist eine andere. Und da steht auch, das sind American Christian Film Directors. Ja, und okay, Die haben diesen also, Film gemacht und haben unter anderem vorher Filme gemacht wie Jesus Revolution, I Still Believe oder baby Okay, jetzt verstehe ich das. Also gut,
0: streng genommen gibt es zwei Szenen in dem Film, die so ein bisschen drei äh, wo ich mich so ein bisschen ja. gewundert habe, okay, warum kommt jetzt hier so krass diese christliche Thematik da ja, rein ja, 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 ja. und jetzt verstehe ich das besser, ich habe mich über diesen Film null informiert, ich warte da immer auf das, was du mir da erzählst, ja. äh, das ist wahr, ähm, es gibt eine Stelle, da unterhält er sich mit seiner, äh, mit seiner Flamme, das ist vielleicht zu wenig gesagt, mit der Frau, die er liebt. <lacht> mit seiner, ja. Ja. Und, seiner äh, Torte. Die, die, na, ja. <lacht> Nein, mit der Frau, für die er, für die er brennt. Und ja. wo er dann auch wirklich ganz bezaubernd sich dann auch um deren Kinder kümmert, die nicht seine sind. Ja. Und ähm, da thematisiert er, hier ist dein Glaube so wichtig und ich frage mich, wo kommt das jetzt her? Ja, ja. Weil ich auch ja, tatsächlich ja. nicht finde, dass das so großartig, also weißt, du, es fällt nicht wirklich auf hm. vorher, dass sie so christlich ist, zumindest habe ich nicht den Eindruck. Und dann kommt er damit um die Ecke und man fragt sich, okay, wieso fragst du das jetzt? Und jetzt wird es mir klar, letztlich, ja, dass diese, diese Thematik des, des, des Glaubens Aber ich finde, es ist jetzt nicht so dick aufgetragen, nee, also dass es ist man nicht, sagt, nein, das ist wirklich so ein Aber es ist halt
1: sehr amerikanisch. Erweckungsfilm. Es, wird halt, es, wird, es wird halt da von ausgegangen sozusagen, so diese der Amerikaner, der dann macht so Square Dance privat in so einer Kneipe.
0: Ähm,
1: ja. und sie sind natürlich alle sehr christlich. Also das ist so, wird so von ausgegangen, das ist so dieses Bild, so diese, der einfache, gute Mann, so, so wird das ja genau. so also ein bisschen. Sehr amerikanisch halt.
0: Ja. Einer wie, von
1: unten, einer von uns. Einer von uns, einer von unten, <lacht> genau. Ja. Ähm, und es ist halt sehr viel Privatleben, muss man sagen. Manchmal ist in Sportfilmen, aber da kommen wir gleich zu dem Rezept der Sportfilme, aber manchmal ist nicht so viel Privatleben da. Also da ist sehr viel Privatleben. Aber denn? Ja, ja, wobei den das ist
0: natürlich auch ein, 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 also auch das ist ja klassisch. Ich meine, wir müssen ja. immer in Betracht ziehen, es ist eine, ist eine wahre Geschichte, an der sich das sozusagen entlang schlängelt. Das stimmt. Aber das Privatleben wird ja oft reingebracht, einerseits um so ein bisschen den, den, die Heldenreise zu verkomplizieren, mhm. ja, weil ja dann oftmals auch die Entscheidung ansteht zwischen Karriere und, und Familie. Das ist ja hier auch so ein bisschen angedeutet. Und dann, dass dann die Familienwerte dann doch auch äh, dann hochgehalten werden, weil die natürlich sich auch positiv auf die Karriere auswirken. Das ist ja auch immer so was, was man, was man da sieht in diesen Filmen. Aber mhm. du hast natürlich recht, ähm, dieser, dieser private Leidensweg, den er hat, es ist ja eine lange Durststrecke, die wird schon sehr ausführlich erzählt. Äh, unter anderem in einer Episode, wo sie mit dem Auto im Winter liegen bleiben.
1: Ja, genau. genau. Und er
0: lässt seine Familie gezwungenermaßen dort im Auto auf der Landstraße zurück, rennt, joggt zu einer Tankstelle, um Benzin zu besorgen. Und das ist für ihn so ein einschneidendes Erlebnis, dass er sagt, okay, dann muss ich jetzt von meinem Anspruch weg. NFL-Player zu werden und mache da, es gibt da nämlich noch eine andere Liga, für die er angefragt wird, das ist aber für einen Arena-Football für, ja. Arena für einen ernst zu nehmenden football wohl nix, deswegen wehrt das er sich ist, da am Anfang yeah, dagegen. Yeah. Ähm, er macht das dann trotzdem, lernt dort viel über sich, über den Sport, überraschenderweise yeah. und das nimmt er dann mit und dann bekommt er die große Chance am Ende und die, die, die da verraten wir glaube ich nicht zu viel, diese Chance nutzt er einfach.
1: Ja, ja, und das ist tatsächlich ja ganz witzig. Also kannst du uns gerade vorher noch mal kurz die äh, Regeln erklären vom American Football, ganz kurz zusammengefasst nur?
0: Im Grunde geht es darum, und ich weiß, dass du mich ein bisschen aufs Glatteis führen willst, <lacht> aber ich weiß es sogar, es geht um ah, Feldgewinn. Okay. letztlich. Ja, es geht um also Feldgewinn. Die, die genau, vers ja. versuchen letztlich nichts anderes, als äh, dafür zu sorgen, dass die gegnerische Mannschaft eben nicht ganz durchläuft bis in ihre Hälfte und hinten dann den sogenannten Touchdown macht. Und immer mhm. wenn der, der Mensch, der den Ball in der Hand hat, gestoppt wird, dann wird da sich neu aufgestellt und es wird dann neu anlauf genommen und man versucht weiter in die gegnerische Hälfte rein, gegnerische Hälfte reinzukommen.
1: Ich glaube, es wird sich da nicht neu aufgestellt, oder? Aber das weiß ich jetzt nicht. Wird sich ja dann nicht so wo Ja, eben,
0: sagt? aber wenn der, wenn er beispielsweise auf dem Weg in die gegnerische Hälfte mhm. an einem bestimmten Punkt gestoppt wird, wird da neu gestartet, das Spiel. Also du, du arbeitest dich sozusagen immer von, wir haben den Spieler mit dem Ball gestoppt, bis zum nächsten, wo der nächste gestoppt wird. Und wenn das dann wieder in die andere Richtung geht, weißt du, so immer so geht es so ja, hin ja, und her. Okay. Aber
1: jetzt die andere Frage ist, magst du, da, also magst du generell so amerikanische Sportarten, äh, Football, Baseball? Ähm? Ich
0: bin weder großer Football noch großer Baseball-Fan, schaue aber dennoch ganz gerne die Filme. Äh, Moneyball ja, ja. zum Beispiel ist einer meiner, auch einer der ist nicht meiner Lieblingsfilme, aber den gucke ich ah, total ja, gern. Ja, ja Mit Brad, Pitch, Boy, mit Brad Pitt. Ja. Äh, und Jonah Hill. Auch nach einer wahren Geschichte. Mhm. Und äh, ich gucke sowas gern, weil es natürlich auch immer so ein bisschen Filme sind, die einen so beflügeln innerlich. Auch das, was wir jetzt geguckt haben, American Underdog, ist jetzt kein wirklich guter Film. Also kein Film so für die Ewigkeit, wo du sagst, oh, also Oscar-Chancen und sowas. Ist es nicht. nee Aber es ist sowas, wenn man diese Filme mag,
1: ja, Finde ich auch.
0: Mag man auch diesen Film.
1: Ja, es ist ja vor allem auch diese echte Geschichte von diesem Kurt Warner, ist ja schon faszinierend, eigentlich oh. auch vor allem, dass er dann letzten Endes, und das ist ja wirklich tatsächlich passiert, dass er eben immer dieser Ersatz-Quarterback war äh, und dann eigentlich, weil die anderen wirklich ausgefallen sind oder ja. verletzt worden sind, so ist der dann wirklich, irgendwann hat er seine Chance bekommen, aber der war der, der, der dritte Ersatzspieler, also es hat echt dann zwei, die eigentlich dann, weiß ich nicht, verletzt worden sind oder so. Und dadurch ist er irgendwann rangekommen und als dann gab es wirklich dieses Spiel, was auch im Film gezeigt wird und da hat er irgendwie so so viel, weiß ich nicht, Touchdowns geworfen halt, also er hatte ja nicht selber Dings, aber er hat... Das ist ja auch nicht sein Job. Er hat einfach, genau, er hat das einfach brilliert sozusagen ja. auf einmal und wurde... Äh, wirklich richtig berühmt dadurch und wird heute letzten Endes, habe ich auch gelesen. So wird er hält heute ja noch irgendwie
0: den Rekord da, weil er im Super Bowl ja. so und so viel äh, ja. also Bälle geworfen hat, die dann zu einem Touchdown führten und da hat er einen Rekord gebrochen. Und ja, genau. er ist der äh, erfolgreichste Spieler, der nie gedraftet worden ist, also der nie genau. von einer Mannschaft in diesem Draft ausgesucht wurde, sondern der später da so ein bisschen reingerutscht ist. Hm. Und ähm, Du kannst ganz schön an diesem Film beobachten, was es halt einfach so für äh, Klischees gibt, die in diesem Film vorkommen müssen. Beispielsweise ganz toll am Ende, weil halt auch schon tausendfach gesehen, aber ich sehe es immer wieder gerne, wenn er so diese ganzen Menschen, die er kennengelernt hat... Hm. Wenn die dann vor den Fernsehern sitzen oder ja, ja, im Stadion ja. sich befinden ja, 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 und dann ja. mitfiebern, wo sie immer diese dieses cross Crosscutting zwischen den verschiedenen äh, Locations machen, wo Leute mit ihm mitfiebern, sein alter Kollege aus dem Supermarkt hockt dann da im Pausenraum und guckt zu ja. äh, oder du hast dann gerne auch mal jemanden, der nur am Radio zuhört und so ja. und das sind diese Sachen, die siehst du halt einfach gerne, ja. Äh, egal ob jemand auf dem Mond fliegt und es gibt irgendwie da jetzt hier wie Apollo 13, wo sie dann alle da stehen und äh, entweder da im Kontrollzentrum sitzen oder an den Fernsehgeräten. Das, das ist sowas, was ich immer gerne sehe in dem Film. Hat man vier Milliarden mal gesehen und trotzdem macht es mich immer irgendwie wieder glücklich.
1: Ja, und dann muss man halt sagen, so diese hauptsächliche Struktur eines Sportfilms, also es gibt natürlich auch andere Sportfilme oder die was mit Sport zu tun haben, aber so das, über was wir jetzt sprechen, das ist ja eigentlich immer der klassische Underdog, deswegen ist es ja witzig, dass der Film auch so high ist, ja. der eine Chance bekommt oder ein Team, ein Underdog-Team. An das, das keiner mehr glaubt. An das keiner mehr glaubt, das ist ja. eigentlich immer die Ausgangssituation. Das ist aber auch, weil eine
0: Geschichte, wenn du eine Geschichte hättest, eines erfolgreichen Teams, also die sind erfolgreich, wenn wir sie kennenlernen mhm. und am Ende des Films, wo wir sie kennengelernt haben, sind sie immer noch erfolgreich, da ist halt keine Story. Genau. Also das, deswegen brauchst du immer diese, diese Rocky Balboa Nummer. Genau. Der, der, der unübliche Held. Also der, der, der gar nicht so aussieht, als wäre er der Held. Gegen ja. jede Chance setzt ja. er sich einfach mit seinem Willen und seiner, seiner Willenskraft durch gegen die Widerstände, die ihm das Leben so in den Weg stellt.
1: Deswegen, also du hast ja jetzt hier im Vorgespräch hast du ja gesagt, du magst Rocky nicht so gerne, den ersten Teil. Der, der erste ja. Teil
0: Rocky ist natürlich für das, was er für dieses Genre bedeutet, unbestritten ein Klassiker. Mhm. Ich finde nur, er hat so ein bisschen an, an Biss und Drive verloren, wenn man ihn heute anschaut. Er ist sehr, sehr langsam erzählt und es gibt sehr sehr wenig Sportszenen, die ja das Mitreißendste sind. Das ändert sich im Laufe der Rocky-Reihe natürlich, ja. Ähm, aber ist jetzt nicht mein liebster Sportfilm, Rocky 1.
1: Also bei mir ist es Ja, also okay. wir bereiten gerade das Silvester Silvester-Special vor. Können wir schon mal teasern? Ja. Jetzt ganz frisch, das ist die erste das erste News. Dass also wir das es gibt
0: Silvester-Special an Silvester mit Silvester den, den Tag und ja. wir machen Silvester Stallone Filme.
1: Ja, genau. Das also
0: das Sil Silvester Special. Das
1: Sil Silvester. -Syl Brauchen ja. wir einen schönen Namen für. Also ja. auf jeden Fall so und deswegen äh, haben wir darüber kurz gesprochen und Rocky 1 finde ich auf jeden Fall bei meinen Top 5 auch drin. Ja. Ich finde Rocky 1 ganz, ganz toll, gerade als ich den wieder geguckt habe. Früher hat er mich nicht so angesprochen als Kind, aber heute gucke ich den und denke so, ja, dieser Realismus letzten Endes, auch dieses, dass er eigentlich auch nicht gewinnt am Ende, das ist ganz wichtig auch, das ist dieses Unentschieden, aber irgendwie hat er trotzdem gewonnen und so, also ich finde und das ist so ein bisschen dieses 70er Jahre, dieses New Hollywood, was da, ja, da rein und so und man hat damals Sylvester ja eine ganz andere Karriere vorausgesagt, die er ja nie gemacht hat. ja, aber Man hat ja gedacht, er ist, wird so der neue De Niro möglicherweise. Ja. ja,
0: was man aber nicht vergessen darf ist, Stallone hat ja schon ganz früh auch an Drehbüchern mitgeschrieben oder Drehbücher verfasst. Ja. Äh, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich meine, er hätte auch für Rocky das Drehbuch nee, er äh, geschrieben. Das Rocky,
1: er hat das Rocky-Drehbuch geschrieben anhand einer an einem Vorbild, an, einer echt, an einem echten Vorbild, der irgendwie ewig gestanden hat gegen irgendeinen gegen Muhammad Ali oder keine Ahnung und ist nicht zu Boden gegangen und da hat er diese Idee gehabt, hat das geschrieben, der Legende nach, wie er sagt, innerhalb von einer Woche oder zwei Tagen, also ganz schnell geschrieben, ist damit hausieren gegangen, hatte ja schon so kleine Rollen, hat ja auch mal irgendeinen irgend so Sexfilm mitgespielt und so. Gell? Irgendwie gibt ja. ja auch so dieses da in dieser Zeit. Also war er nicht wirklich erfolgreich als Schauspieler, hatte aber scheinbar Kontakte schon zu irgendwelchen Studios oder vielleicht konnte man damals auch einfach noch klopfen und sagen: Ich habe ein Drehbuch, ich habe keine Ahnung. Und dann haben die gesagt: Wir kaufen dir das ab, äh, aber du da, und er hat gesagt: Ich will aber mitspielen. Und die haben ihm 500.000 Dollar geboten für das Drehbuch, hat er gesagt. Und, aber nicht, dass er mitspielt und dann hat er es nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, nur wenn ich mitspielen darf und das hat er irgendwann so durchgekriegt, dass es dann gemacht haben für ein ganz geringes Budget, haben gesagt, okay, irgendwie ganz kleines Budget und dann so und dann haben, das ist dann, der Rest ist Legende, ja, und das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil er wirklich so sehr an dieses Projekt geglaubt hat, dass er gesagt ich muss aber die Hauptrolle spielen, das war mhm. sein, deswegen ist er ein Star geworden, ja. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Aber, letzten Aber ist
0: Rocky 1, ja. man müsste das mal nachforschen, müsste doch einer der ersten dieser klassischen Sportfilme
1: sein, oder? Ja, also dieser, wie, diese Struktur, äh, die wir uns so vorstellen, äh, also von der wir auch sprechen, würde ich mal sagen, ja. Wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an, ich weiß die E-Mail-Adresse nicht, aber wir verlinken das und Post.Filme.Live. Ähm, Post. Post äh, Podcastet-Filmelei oder sowas. Post, ist es Post oder Podcast? Post. Keine Ahnung. Aber wir verlinken das mhm. und ähm, dann sagt ob wir, ob, also sagt uns, ob ihr Filme kennt, die so eine ähnliche Struktur haben, die früher entstanden sind. Mir fallen jetzt spontan keine ein. Also Sportfilme gab es bestimmt schon früher, aber halt jetzt so, wo man sagt, so der erste so in dieser Struktur. Ich würde sagen, könnte Rocky sein. Ja. Und letzten Endes ähm, und da sind wir auch schon dabei, eben was Sportfilme angeht. Es gibt ja eben nur nicht, also es gibt ja nicht nur diesen klassischen eben äh, diese, diese Rocky-Sachen, ja also diese klassische Underdog kriegt die Chance, macht was draus, sondern es gibt ja eigentlich auch, finde ich, sport action filme Sport-Thriller, Sport-Dramen. Also wenn man zum Beispiel denkt Million Dollar Baby, ähnliches, oh ja. ähnliches. Darme. Ausgang, Also ist auch erstmal Boxerfilm. Ja, Underdog. aber der Film
0: ist ja, ist ja clever. Million Dollar Baby ist ja nicht so sonderlich beliebt. so ja. Zumindest mein Eindruck, wenn man sich so Film-Twitter und den ganzen, die ganze cineastische Blase anschaut. Aber ich finde, der Film ist halt deswegen ähm, interessant, weil er halt einen Twist hat, der, den man so nicht erwartet. Weil mhm. er halt eben genau dieses Muster durchbricht. Und natürlich nutzt er das Muster. Weil jeder denkt, na klar, der Film läuft halt so ab, wie man sich das vorstellt. Und dann kommt dieser drastische, dramatische Bruch und der Film ja. läuft in eine völlig andere Richtung. Ja. Und das finde ich persönlich clever. Also, weil er halt eben diese ich Muster, auch. weil er uns Zuschauerinnen und Zuschauer äh, kennt mhm. und sagt, so, und jetzt haue ich euch aber mal so richtig auf die Fresse. Ja. Ähm, für, für einen Boxerfilm auch irgendwie buchstäblich äh, richtig. Und zeig euch mal das, was ein rechter Haken ist, weil nämlich hier geht es ganz anders weiter, als ihr euch das erwartet habt. Ja.
1: Hm. Aber es ist halt, wie gesagt, genau, finde ich auch, ähm, ist von Eastwood und auch von und mit Clint Eastwood Hillary Swank. Ähm, Morgan Freeman auch. Äh, und ist... Äh, Hildegard Avant Schwank. Ja, sie ist, ist ja... Ist äh, <lacht> aus Mainz, heißt die glaube ich? Genau, Hillary aus Mainz Schwank.
0: eigentlich, die Hillary Swank. Ja, Hildegard, Hildegard Schwank. Hildegard, Schwank ja, Hildeschwank.
1: Hildeschwank. Ähm, ist ein Drama einfach. Ist aber ein Sportfilm eigentlich ja. auch. Ja. ja. Ist also so. Deswegen meine ich ja, das würde man schon sagen. Ist ein, ein Und was ich übrigens auch hier habe, weil ich mal geguckt habe, was habe ich denn noch hier? Das ist hier an jedem verdammten Sonntag. Ah, Oliver Stone. Das, Oliver Stone, American Football auch. Mit Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, auch Dennis Quaid, der jetzt auch in American Underdog ja. wieder mitspielt. Äh, ich habe den ewig nicht gesehen. Als ich den mal gesehen habe, klar, der ist halt so ein Oliver Stone, fast wie so ein Biopic. Also es ist kein Biopic, aber so ein bisschen.
0: Ja, da geht es ja auch so ein bisschen um die Strukturen. Die Struktur. Sport. Und, und das ist ja, Oliver Stone interessiert ja
1: auch immer die die Mechanik, die, die, die Machtmechanik in ja, diesen Kreisen. Genau. Also das ist weniger jetzt so eben Underdog, sondern das ist mehr so versucht real die Szene ein bisschen, die American Football-Szene hinter den Kulissen zu erzählen, so kann man das sagen. Das Boy
0: Scout, ein, wenn du so willst, auch Sportfilm. ein Sportfilm.
1: Ja, genau, ein Sport-Action-Thriller eigentlich, weil es in der Thematik ja darum geht eigentlich, ja. um diese American-Football-Szene. Oder Feld der Träume, kennst du Feld der Träume? Ja, mit, Field of Dreams. Field genau. of Dreams mit Kevin Costner, wo das der dann so irgendwie die Vision hat, ein, Feld, ein Baseballfeld zu bauen. Ja. Mhm. Ist auch so, was ist das? Ist das, ist das ein Sport? Fantasy. Sport-Fantasy ist es. Ja. <lacht> Genau. Dann habe ich noch hier die Indianer von Cleveland, den ich übrigens wenn noch nie gesehen baust, habe. Wenn du es baust, wird er kommen. Ja, wenn genau, wenn du wenn du es baust, wird er kommen.
0: Oh, äh, äh,
1: die, die, die Indianer von super, Cleveland. Super. super den habe ich noch nie gesehen, aber ich habe ihn mir besorgt. Um ich habe ihn hab in 100 Jahre
0: nicht gesehen, aber das Charlie Sheen, der Kurzsichtige ja. äh, äh, Pitcher oder was er ist, äh, ja. das ist schon. Das war sehr lustig damals.
1: Ja, Tom Berringer, Wesley Snipes und das ist ja ein bisschen diese klassische Geschichte, also ein Team genau, an die äh, keiner glaubt, wird aufgebaut sozusagen von den letzten Losern, damit die aber extra verlieren, weil irgendwie die neue Chefin irgendwie dann das besser verkaufen kann, irgendwas und dann gewinnen die aber irgendwann immer und so, ja. Das ist, glaube ich, diese Prämisse auch ganz toll. Was natürlich auch ganz
0: weit verbreitet ist beim Sportfilm, sind die wahren Geschichten die dann mehr oder weniger natürlich äh, filmisch aufbereitet werden. Ja. Aber was mir da einfällt, was ich gerade jüngst wieder gesehen habe, ist A League of Her Own. Ähm, also der mit Tom Hanks. Ah, Gina Davis, ja. Ja, eine Liga. Der ist auch toll. Die A Liga
1: Le der Außergewöhnlichen. Ne, Baseballspielerinnen.
0: Äh, äh, wie heißt der im Original? League of, her, of, the, of Their Own. A ja. League of Their Own, eine Klasse für sich zu Deutsch. Eine Klasse für sich, genau. Und der ist auch, ähm, auch wirklich ein super Film also wo es darum geht, dass, dass eine, eine Frauen-Baseball-Liga aufgebaut wird, weil Krieg ist und die Männer nicht da sind und ja. man den Sport trotzdem am Laufen haben will, aber das war damals gesellschaftlich nicht gewünscht, dass Frauen Baseball spielen und äh, das ist... Äh, tolle schauspielerische Leistung. Madonna, auch sehr gut in dem Film. Das stimmt, Madonna, ja
1: ja, 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 ja. Und Tom Hanks ja, ja. ist
0: halt einfach to Tom Hanks, also das ist wirklich... Ähm, ja, ja. Den habe ich
1: im Kino damals, als der rausgekommen ist, in den 90ern gesehen, ja. witzigerweise. Ja. Mhm. Eigentlich gar nicht für kleine Jungs gemacht, aber damals habe ich den... Ich fand den, den auch, auch nicht, schlecht. Nee. Den nicht schlecht. Ja. Und natürlich... Ähm, Natürlich gibt es auch viele Bergsteigerfilme. Ich könnte jetzt die ganzen Louis-Trenker-Titel natürlich nennen, aber. Ähm
0: Na gut, es gibt natürlich den Cliffhanger, aber das ist ja kein wirklicher Sportfilm. Das ist kein Sport. Aber nein, es gibt jetzt äh, beispielsweise sowas wie, ähm, wie heißt er, wo sie jetzt, ähm, ach man, ganz neu gab es einen, wo sie auf den Himalaya? Ähm, Everest. Everest. Ja, Everest. Everest, genau. Das ist ja auch so ein Klassiker, ja. ähm, die oft auch nicht gut ausgehen. Das stimmt,
1: ja, ja. Bergsteigerfilme gehen generell nicht so gut also weil die meisten auf dem Berg irgendwo verunglücken.
0: Ja, ähm, und da geht es ja auch drum. Ich meine, das wäre auch eine wahre Geschichte, Everest. Kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Kann sein. Und natürlich also auch von ungewöhnlichen Sachen, so wie zum Beispiel Foxcatcher, würde ich noch sagen. Ja, äh, Wo es um die Catcher-Szene geht. Das ist auch nach einer wahren Begebenheit, wo dieser Millionär äh, diese zwei Brüder dann irgendwie, also der sich mit dem Catchen irgendwie, der so ein Catch-Team irgendwie zusammenstellt, der aber auch so ein bisschen merkwürdig ist, gespielt von Steve Carell. Ganz toll gespielt von Steve Carell, mit Channing Tatum noch Mark Ruffalo. Und zum Schluss, Spoiler-Alarm, wer den noch nicht gesehen hat, aber zum Schluss einfach dann einen von diesen Brüdern äh, erschießt tatsächlich, weil er, ja, weiß nicht, auch ein bisschen wie so eine leicht, leicht verliebt in einen ist und also auch so ganz schräg, es also ist eine ganz komische Geschichte, es ist ein Thriller, es ist ein Sport-Thriller, würde ich sagen, voll, ja. voll kann. Ein sehr ruhiger Film, aber der ist zum Beispiel auch riesig, ich finde ihn ganz, ganz toll. Also es ist auch ein ganz toller Film. Und das ist auch zum Beispiel so eine ganz andere Art. Spielt trotzdem in dieser Catcher-Szene. Und man hat sehr viel mit diesem Sport, wird man konfrontiert.
0: Den man Ä eigentlich so nicht kennt. Oder oder wo man nicht so den Einblick hat. Nicht ja, so das, wo man nicht so den Einblick ja. hat. Und da gibt es natürlich und, viele... Ja, bitte? Die Eisprinzen, die Komödie, die Sportkomödie <lacht> äh, dann letztlich. Ja, Blades ja. of Glory.
1: Ja. Äh, Balls of Fury, das ist Tischtennis. Genau, mit Tischtennis. Wo man, das, Fury, äh, wo man ja.
0: das natürlich auch ein Stück weit parodiert, was es da so alles gibt. Ja,
1: ja zum Beispiel auch, also das gibt es auch ähm, und, und, und dann noch, das wollte ich sagen, äh, Basketball, äh, White Man Can Jump zum Beispiel, ist ja. etwas, was mir, was ich auch im Kino, glaube ich, damals gesehen habe, wo die Harrison Wesley Snipes, mhm. Streetball, damals in den 90ern war Streetball, Wir, ich habe immer Streetball gespielt, das war total in damals, Streetball, mhm. drei, nur drei äh, Leute im Team und dann irgendwo ein Korb, ja, und so. Wir haben auch an einem Turnier äh, teilgenommen und waren, glaube ich, Letzte, ja. Ich glaube, ich war auf dem letzten Platz. War das wirklich nicht leid. gut. Aber die Leidenschaft leid. war da. Aber ja. ist übrigens der einzige Sport, den ich gerne, der was mit Ball zu tun hat, den ich gerne mag, auch gerne gucke, ist Basketball tatsächlich. Ja. Okay. Das ist irgendwie, was ich gerne früher gespielt habe. Und ähm, heute gucke ja. ich,
0: ja. Was, was natürlich ein bisschen unterrepräsentiert ist beim großen Sportfilm, ist das Thema Fußball. Also der klassische, europäisch äh, gespielte Fußball. Weniger. Und da ist natürlich jetzt Ted Lasso, zumindest eine Serie, ich wusste, dass du den
1: ansprichst, die ja.
0: Fußballthematik sehr ich wusste präsent, wusste, präsent wusste, ist. Ja. Aber auch hier eigentlich klassische Underdog-Story, dass es ein Team ist, an die keiner glaubt. Und äh, was ich jetzt hier auch noch an der Stelle empfehlen kann, es gibt ähm, eine Serie auf Disney+, Plus, Wrexham, w -e äh, Rexham. Und das äh, ist eine Doku, eine reale Geschichte, dass ähm, Ryan Reynolds mit einem Schauspielerkollegen ein englisches Fußballteam kauft und die unterstützt und versucht sie dabei zu unterstützen, in eine, eine höhere Liga aufzusteigen. Okay. Also es gibt auch das, gibt
1: es. Ah, ah. Ja. ja, ich habe Ted Lasso habe ich ja nie geguckt und so. Ich weiß, dass viele sind Riesenfans, die hat alles ja, es gewonnen. Ja, ist eine absolute Fehlout-Serie. Ja, ja. Und, aber es ist überhaupt, ich habe da nicht so Bock drauf. Es ist mir auch zu lang, die Serie ist mir einfach zu lang. Ähm, natürlich dürfen wir die Außenseiter nicht vergessen, wie zum Beispiel Tin Cup mit Kevin Costner und Don Johnson, einen Film, der in der Golfszene spielt. Ja. Und auch zum Beispiel Jerry Maguire, der eigentlich auch ein bisschen was mit Sport zu tun Ach, hat. Total, yeah. total. Ja, total, total. Jerry Maguire, äh, der
0: Sportmanager, der sein Herz und seine Seele entdeckt und äh, versucht, den, den Beruf anders auszuüben als der Großteil der Szene. Ja, ja. toll.
1: I, Tonya noch, gibt's auch mit... Der Lager ist Bobby. spitze. habe ja. ich jetzt
0: gerade jüngst wieder gesehen, ganz, ganz toll. Über Tonja Harding, yeah. die ja eine... Äh, sehr schwierige Figur im, im Eiskunstlauf ist und die da wirklich echt äh, super verkörpert wird.
1: Äh, ganz, ganz spitze Film. Von Margaret Robbins, ja. ja. Und natürlich noch Bloodsport, ist klar. Das ist natürlich auch einer der wichtigsten Sportfilme, kumate, die es gibt. Kumate, kumate.
0: <lacht> ja. Ja. War wichtig. War in meiner Jugend sehr wichtig. Und Mighty Ducks Mighty
1: Ducks auch. Mighty Ducks und Bloodsport war wichtig. Mighty ja. Ducks ist doch mit äh, Emilio Esteves.
0: Esteves, Esteves,
1: Esteves. sein Bruder. Da gibt es ganz ja. viele Teile von. Das habe ich irgendwie auch als Kind. Das ist halt so ein Kinderfilm. Und was ich auch noch sagen muss, den habe ich mir jetzt besorgt, äh, der ist nämlich auch wirklich eine klassische American Football äh, Komödie, ist äh, The Replacements. Der heißt auf Deutsch Helden aus der äh, zweiten Reihe. Mit äh, Keanu Reeves in der Hauptrolle und Gene Hackman. Ah. Den, der ist so ein klassischer American-Football-Film, aber der macht wirklich echt Spaß. im Gegensatz. Elden aus der
0: zweiten Reihe von 2000, guck mal da, den kenne ich nicht.
1: Ach, den kennst du gar nicht. Nee. Einer der, auch der letzten guten Rollen von Gene Hackman, der der Manager dann ist. Und äh, Keanu Reeves ist so dieser Superstar, der ganz lange kein Football mehr gespielt hat und dann in so eine Loser-Mannschaft aufgenommen wird. Und dann wissen hm. wir, was passiert. Und Na klar. Der macht natürlich, der macht echt Spaß, weil der spielt auch viel mehr, also ist der Sport viel präsenter. Der, der ist nicht so, der hat auch so einen Komödienanteil. So eine Mischung, würde ich sagen, zwischen American Underdog und vielleicht die Indianer von Cleveland. Kann ich sehr empfehlen. ja Schaut euch ja. den mal an. Der also wir Spaß. halten
0: fest, es ist ein unfassbar buntes Genre, wo ja. eigentlich man sehr, sehr viele Elemente aus anderen Filmen findet. Es gibt lustige Elemente, es gibt Thriller-Elemente, es gibt Komödien, es gibt klassische Erbauungs- Geschichten, also wo man sich irgendwie so ein bisschen, wo man so Freude hat, weil die Dinge einfach auch gut ausgehen, ja. ja. Und äh, eigentlich ein, ein Genre, was ich immer mochte oder mag und auch immer noch mag. Was einem aber nicht so, so bevor man sich damit nicht beschäftigt, nicht so, ist man sich dessen nicht so bewusst.
1: Hm. Ja, ich glaube wirklich im Endeffekt auch so als Fazit, dass man irgendwie, wenn man damit groß geworden ist, hat das auch irgendwie, als, das spielt es auf jeden Fall eine Rolle, dass man, man ist so ein bisschen dran gewöhnt, man kennt so diese Sprache dieser Geschichten, äh, man ist auch mit diesem Amerikanischen eben sehr stark groß geworden, so mit dieser Welt, mit dieser Sprache, mit dieser wie die Leute da einfach drauf sind und das ist, glaube ich, etwas, was man dann da immer wieder findet, weil es viel mit der Kindheit zu tun hat, auch, glaube ich, ja. bei den Sportfilmen und die gibt es natürlich auch seltener, also deswegen habe ich mich, glaube ich, auch auf American Underdog gefreut, weil die gibt es dann doch nicht so viel, diese Filme, so die auch so ein bisschen diese klassische Underdog-Geschichte halt erzählen, weißt du? Weil zum ja. Beispiel die Boxerfilme Creed 3 kam ja jetzt vor kurzem erst raus, die sind ja nicht mehr so wie Rocky, also die sind schon noch, die sind anders, die haben nicht mehr so diesen Drive. Also Greet 3 ist ganz gut, finde ich, aber hat nicht mehr diesen, diesen, diesen Rocky Drive, wo du so sagst.
0: Ja, der erste hatte den noch, finde ich.
1: Ja, Green der erste 1. hatte den noch, genau. Und dann der hat aber er auch so, noch Stallone. Der hatte auch noch Stallone, genau. Mit dem dritten haben sie das halt überhaupt nicht mehr geschafft, dass du so sagst, jetzt kommt dieser Moment. Jetzt ist dieser Moment, wo er jetzt zeigt, was er kann. Das ist da nicht mehr so. Und das hm. ist aber, was so ein Film eigentlich braucht. Auch wenn du es tausendmal gesehen hast, also die Nerds auf jeden Fall, die Sportnerds du willst es immer wieder sehen oder du willst ja, es dann sehen. Und wenn du es nicht kriegst, ist schade. Ja. ja. So. Also. Das ist ein
0: schönes Fazit, finde ich, dass man sagen muss, immer wieder schön, wenn so ein Film rauskommt ja. und American Underdog etwas, wenn man diese Filme
1: mag, guckt euch das an. Guckt euch das auf jeden Fall an, empfehlen wir sehr. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich muss los. Ganz offiziell, lieber Tobias, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ihr hört uns wieder. Ich muss wieder weiter trainieren jetzt. Genau, du musst weiter trainieren. Du wirst auch jetzt die Muskeln haben
0: gebaut